0: Como, como... Oh, bom, agora começou a live, então, agora estamos oficialmente ao vivo, esperando o público entrar, deixa eu entrar aqui no, no YouTube. Hum, 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 hum. Só para perguntar aqui, o no... Heitor, você deixou na espera para o vídeo começar? Ou... Ou... Ah, deixou, deixou. Bom, começou a chegar a galera. Boa noite, meus queridos amigos, aqui do MBL News. Nossa, tu, né, o, a galera fica me zoando que falou MBL News, eu só quero deixar chique. Na verdade, é uma live aqui de, de YouTube, né, mas era é uma live, é o MBL News MBL News o seu programa de notícias políticas e comentários, etc. Hoje, contando basicamente com uma figura grotescamente incrível nosso adorável Carlos Andreasa, e hoje com o nosso indignado, que passou hoje nos grupos de WhatsApp, bravo o dia inteiro, Marcelo Castro. Tá? Boa noite, meus queridos amigos. Hoje é dia de falar de coisas interessantes. tá Então, vou, vou passando a bola para vocês, mas já vou uh, falando. Ah, gostaria de começar misturando bolas. Eu quero começar Estados Unidos, Black Lives Matter essa confusão toda, com o Antifa no Brasil querendo misturar as bolas aqui e pode ser que essa mistura de bolas saia caro pra nós democratas, tá? Eu vou, vou, vou querer abordar essa linha e daqui a gente vai derivando todos os outros assuntos, vai ter aras, vai ter bagaça toda. Boa noitíssima, Carlos Andreasa, já dando essa bola nem muito arredondada, você que é flamenguista, não é uma bola do Zico que chegou pra você, não é uma bola nem do Júnior, naquela época que o Júnior virou meio campo, manda aqui uma, uma bola do Máximo Carpegiani pra você, Grande.
1: O Carpejane jogou muito.
0: Sim, sim. Mas então, mas não, não é o ruim, não é do Zico, é do Carpejane.
1: Não, você está nesse lugar aí. Olha só. Boa noite. Boa noite, pessoal. Renan, Marcelo, um prazer estar aqui novamente. Minha segunda participação no MBL News ah, para debater os temas da semana. Eu, eu devo dizer, Renan, e talvez eu esteja errado, aliás, eu, eu estou errado, né? que eu não tenho dado Uh, grande atenção ao que acontece agora nos Estados Unidos. Uh, é, digo isso uh, antes, dizendo, antes de avançar, dizendo que eu sei da importância e da gravidade do que acontece nos Estados Unidos. Mas eu não estudei ainda o assunto, não me aprofundei ainda no assunto, de modo que tudo quanto eu disser aqui, e direi pouco a esse respeito, portanto, terá uma base muito superficial. Isso porque... É, eu, eu me dedico a estudar e aprofundar os problemas do Brasil, as questões do Brasil, é, e que são muitas e muitas, muito intensas e o, e o tempo é curto. E é, eu digo que é uma falha minha e um erro eu não ter estudado a fundo ainda, acompanhado a fundo, aprofundado, me aprofundado sobre o que se passa nos Estados Unidos, porque me parece que sim há uh, um, um certo oportunismo brasileiro surfando a onda é, do movimento legítimo que me parece acontecer nos Estados Unidos. Então, é, para falar sobre o que ocorre nos Estados Unidos, eu preciso dizer é, da minha profunda perplexidade, perplexidade não, do meu nojo, nojo mesmo, diante, da, diante das cenas do caso, da morte, do assassinato que deflagrou toda essa crise. É, é, e diante do modo como George Floyd foi assassinado pela polícia, é, eu tenho muita dificuldade, desde o lugar é, do qual eu falo e com as informações que eu tenho, para criticar, por exemplo, e é altamente criticável, é, saques a uma loja da Nike, janelas de oportunidade que se criam para que vagabundos é, 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 façam a barbárie e a baderna. Eu preciso, eu preciso nesse momento, ficar no lugar anterior Renan, é, inclusive porque eu não me aprofundei no assunto, repito aqui, é, para dizer que a, é, 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 Black Lives Matter e, e o que aconteceu a, em Minneapolis, o, o modo como aquela morte aconteceu, é, mostrando, expressando mesmo o racismo, eu me lembro. É, é, porque lá isso tem consequência, não apenas as consequências que nós estamos vendo, a, a mobilização popular legítima, é, como implicações criminais. Aqueles policiais, aquele policial e o grupo do qual ele faz parte é, serão duramente punidos na forma da lei. Né? É, algo que não aconteceria e não acontece no Brasil. É, e, e isso é, é, é o que mostra o nosso fosso com relação a a grande democracia americana. Eu não sei, comparar racismo, não sei comparar racismo. Muita gente diz que o racismo nos Estados Unidos, estrutural, é muito mais profundo do que o brasileiro. Eu não, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que, diante de casos como esse, o Brasil é frouxo quando algo assim acontece. Eu, 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 como como poucos sabem, né? o pessoal do Rio sabe melhor, eu, para além das minhas atividades na rede Band News FM, falando para todo o Brasil, eu faço aqui, eu sou um dos âncoras do programa Band News FM, primeira edição, para o Rio de Janeiro. E, e de modo que eu tenho acompanhado com muita atenção, por exemplo, o caso da morte pela polícia, assassinato pela polícia do menino João Pedro. Por exemplo, o menino João Pedro, que tudo indica, todo, to, todas as evidências indicam, o uh, um menino bom, estudioso, sem, isso é fato, sem nenhuma relação com o tráfico, que estava em casa cumprindo o isolamento social é, e que diante da chegada da polícia foi orientado pela sua família para ir para dentro, tanto mais para um quarto é, e que ainda assim teve a sua casa alvejada por mais de 80 tiros você imagina o que é a polícia disparando 80 tiros contra uma residência né ah, e, o menino, e o menino morreu morreu, e aí surgem os áudios dele preocupado com a família, a família preocupada com ele, João Pedro, você vê que é uma família como a nossa, João Pedro fica em casa, João Pedro não saia de casa, e, e, e foi morto, e morto pela polícia, e aí vem várias questões, né, Renan, a gente, a gente desde um lugar de elite, nós três aqui, eu fico pensando, primeiro, esse tipo de operação policial jamais aconteceria na zona sul do Rio de Janeiro, no condomínio onde eu vivo, né, é, e, 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 e pode ser que haja bandidos aqui, tá certo? É, é, mas jamais aconteceria, a polícia jamais chegaria dessa maneira, isso jamais aconteceria uh, num lugar assim. Então, é preciso dizer, eu tenho dito isso, isso serve pra, como reflexão uh, da nossa impunidade face ao, ao que não ocorre nos Estados Unidos, porque lá se pune, uh, aqui no Brasil a vida uh, de um cidadão negro, tanto mais se morando numa favela, vale nada, vale nada. Então, é, o, que separa, o que separa o estado da barbárie? Né? O que separa a polícia do bandido? É, é o fato de que o bandido não tem nada a perder, o bandido é o bandido, e, e se você estiver no meio do caminho dele e, e quiser atingir alguém atrás de você, ele não vai calcular o risco de, é, não querendo atingir você, é, atirar nessa direção, podendo atingir, atingir você. Ele vai sentar o dedo ele vai sentar o dedo, porque ele é o um bandido, ele, ele, ele é a barbárie. Ah, é, a nossa polícia, isso serve para a polícia ah, é, brasileira é, de modo geral, e a, e a polícia é um tema muito importante, hein? A polícia é um tema muito importante porque a polícia, setores das polícias, são ah, apoiadores e, portanto, braços armados é, do bolsonarismo. Essa é outra conversa, tá? É... Uh, mas uh, no caso do no caso do João Pedro uh, ali o que aconteceu com ele bala mete bala mete, a vida vale menos ali a vida vale menos ali a vida vale menos numa favela a, vi, a vida vale me menos numa favela majoritariamente é, habitada por, por cidadãos negros e, e a gente precisa dizer isso aqui a gente precisa dizer isso aqui no no MBL News tá certo o que eu vi no caso do João Pedro, é cotidiano no Rio de Janeiro. A gente chegou ali, o policial se comportando como bandido. Essa é a verdade. Está ali é, no, no meu... Vamos supor que tenha sido apenas imprudência. Vamos supor que a polícia tenha entendido que a, aquela movimentação na casa do João Pedro, que era uma movimentação de defesa do cidadão, o medo da polícia que chegava, porque a polícia chega e mete medo no cidadão, essa é a verdade, ainda mais na favela, chega barbarizando. Ainda que a polícia tenha sido imprudente e atirado na direção da casa do João Pedro, achando que ali houvesse uma movimentação de bandidos se escondendo, ainda assim seria inadmissível, porque a polícia não poderia fazer isso. É como acontece o seguinte, você, tá num, você, você tem uma informação de inteligência de que em um determinado lugar está o maior bandido do mundo em todos os tempos, você é o Estado, só que essa casa, onde está esse bandido, é do lado de uma escola, você sabe que o cara está ali, mas tem uma escola, ao meio dia, lotado de crianças, crianças chegando, crianças saindo, vida num ambiente, o papel do Estado é, sinto muito, sinto muito, diante dessa circunstância, eu perco o bandido, mas eu não atiro, porque eu não posso colocar em risco. Esse é o ônus de ser Estado. Eu não posso colocar em risco a coletividade. Mas no Brasil, no Brasil nessas circunstâncias, mete-se bala. E mete-se bala impunemente. Essa é a verdade. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre o que ocorre no Brasil e o que ocorre nos Estados Unidos. Então, essa é a reflexão dura, dura, mas necessária, que eu apresento aqui para abrir essa nossa conversa.
0: Maravilhoso. Marcelo Ravena, a bola agora é tua.
1: Oi, uh,
2: boa noite, Renan. Boa noite, Andreasa, Boa noite, telespectadores. Aí. Já somos mais de dois mil, quase dois mil aqui hoje. Uh, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É, Renan, o que você me falou, uh, hoje eu fiquei um pouco indignado aí, ao longo do dia, uh, porque eu acordo uh, uh, e posto aquela, aquela tela preta que as pessoas estão postando... Uh, no Instagram e, e posto alguma coisa ali com Black Lives Matter, né, que é a hashtag aí que tá subindo, e eu sou interpelado no meu direct no Instagram, uh, por uma pessoa, aliás, que eu tenho bastante apreço, mas é uma pessoa que já foi ligada à MBL e que se desligou uh, quando começamos a apoiar uh, mais veementemente ali o, 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 desculpa, quando uh, começamos a criticar aí mais veementemente o Bolsonaro, né, isso é entrepelado para essa pessoa falando que todas as vidas importam e que eu estava querendo dar privilégios para negros ao postar esse tipo de hashtag, né? Como se fosse um grande privilégio você ter um joelho de um policial no seu pescoço. Tá? Então é... são coisas que as pessoas não entendem, que parece que vem ah, num pacote que, se você for um liberal economicamente, você automaticamente tem que fechar os olhos para isso. Né? Você tem que fechar os olhos para esse tipo de realidade como se você tivesse que é, é, emular aquele discurso, repetir aquele discurso que é obviamente falso, que o policial não trata o um negro pior, né? porque eu tenho certeza, por exemplo, que se saísse aqui na rua e tivesse eu e o Guto Zacarias, de classes sociais parecidas, o Guto Zacarias é inteligentíssimo, muito mais do que eu, inclusive, fôssemos pegos fumando um baseado aqui na rua, eu não corro esse risco, até porque não fumo, sou do time do Andreas, a meu, meu hobby é Vinho, né? mas... É, se formos pegos numa rua saindo daqui, da, da minha casa na minha, na minha região, com certeza ele teria um tratamento muito diferente, né, espero que não tenha o tratamento que teve o George Floyd acho improvável, inclusive, aquilo ali não foi um caso isolado, um caso que está ocorrendo Repetidamente nos Estados Unidos e no mundo, mas certamente ele levaria um quadro muito mais duro do que o que levaria. No máximo, ele pediria, aí vamos ser bem sinceros aqui, para apagar um baseado, eventualmente nem isso, ia fazer vista grossa. E se fosse alguém ali, existe um pouco desse espírito sádico, né? existe um pouco dessa desvalorização das vidas negras no Brasil. Né? Então, isso me indignou um pouco, me indignou também que muita gente ficou criticando, chamando de esquerdista, quem estava defendendo a pauta quem estava se indignando com a morte, é, com a tortura e a morte cruel do George Floyd, né, que passou ali uma nota de 20 dólares falsa, que nem se sabe se ele tentou a, a, ou não ludibriar a pessoa, se ele sabia que aquela nota era falsa ou não, se foi ele que falsificou aquela nota ou não, e na, não há nenhum indicativo disso, ele apenas tentou pagar um café ou qualquer outra coisa nesse sentido, com a nota de 20 dólares que se descobriu falsa, e o policial vai lá, pega ele, tortura, coloca o joelho no pescoço dele e mata como se não fosse, como se fosse uma barata, como se fosse qualquer coisa sem sentido. Né? Então, é, isso é, é, eu sou um cara muito racional, dificilmente pautas emocionais me pegam do jeito que pegou essa coisa do, do George Floyd, mas me pega ainda mais e me revolta ainda mais a gente vê esse discurso repetido pela extrema direita, é, essa coisa quando o cara aposta, é, all lives matter, ao invés de, de black lives matter, é, é claro que existe ali uma intenção não só de falar que somos uma raça única, não, mas de minimizar a luta dos negros. Né? E, e, e Não existe é, 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 se falar o White é, é, Lives Matter, claro, isso é um, um pleonasmo, todo mundo sabe, todo mundo já se importa com vidas brancas. Né? Então, quando você vai lá e fala não, é, não são só as negras, vidas negras que se importam, são todas as vidas que se importam, é óbvio que você está ali apenas tentando é, diminuir a luta dos negros contra isso, você está tentando diminuir para manter o seu privilégio. Né? Então, é, é, foi isso que me indignou aí ao longo do dia. É, eu espero que a gente consiga ir para um lugar onde você possa ser liberal economicamente, até o talo, e que você possa ter sensibilidade com questões sociais. Né? Isso aí, para mim, não é nem uma posição política, não é uma posição é, humanitária, praticamente. Né? Então, é assim que começa a intervenção de hoje. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: A obrigação, a obrigação de nos posicionarmos político ideologicamente para todos os fatos do cotidiano, é uma doença. É uma doença. É um esvaziamento da humanidade. Em que lugar do mundo? Em que lugar do mundo civilizado é possível que diante do assassinato de alguém se coloque como filtro para o posicionamento de um indivíduo à esquerda ou à direita? Que loucura é essa? E aí a responsabilidade é geral. Também é responsabilidade dos movimentos de esquerda, dos grupos de pressão à esquerda, que se apropriaram de algumas questões como se fossem a exclusividade delas. Eu nunca eu repilo isso. Comigo não cola. Vida é vida. Vida é vila. Quer dizer que eu vejo isso, eu vejo isso com perplexidade. Por que o cidadão é de direita, se diz de direita? Ele é tutelado, impelido, massacrado a procurar a, a procurar protagonismo em franjas do caso George Floyd, a procurar a procurar é, para abalizar, para fundamentar o seu discurso, porque ele é de direita, então ele tem que encontrar problematizar aquilo ali, encontrar é, dar protagonismo para elementos da história, da trama que são secundários. É claro isso serve é para a esquerda, para a direita, é claro que há oportunismos, é claro que há uh, grupos de pressão tentando surfar ondas, mas, mas é preciso dizer é, em algum momento, dane-se, é preciso chamar o indivíduo. Você, nós somos indivíduos, nós somos capazes de nos indignar e de sofrer vendo o que aconteceu com George Floyd, e também, nesse mesmo bojo, secundariamente, identificarmos os oportunistas. Então, é, é preciso, é, inclusive como, como sugestão, eu não dou conselho, como sugestão aos mais de 2 mil que estão conosco nesse momento, é preciso exercer a individualidade, não se deixar patrulhar. Não se deixar patrulhar. Ninguém é dono da morte de George, George Floyd. Ninguém é dono do lugar de fala para chorar e para lamentar e para se indignar com a morte de George Floyd. Como ninguém é dono da sua posição à direita para dizer que você não pode se indignar com isso também. Que você teria de ver que por trás disso há um, há um movimento que surfa essa onda uh, é, em busca de derrubar o conservadorismo ou o que quer que seja. Que se dane, pô. Entendeu? Então a gente precisa começar... A, a, a botar o dedo na ferida dos patrulheiros, daqueles que ficam o um dia inteiro querendo tutelar e dizer como tem que ser, quem é liberal, quem não é, quem é conservador, quem não é, quem é de direito quem não é, vai se catar, pô.
0: Perfeito ponto. Porque o, o, o link que eu vou colocar aqui com, a, com os nossos dramas e problemas locais é o link que está sendo estabelecido agora por parte desse, dessas, desses movimentos, não dá para chamar de movimento desses arranjos aí de pessoas que estão rolando em diversos municípios, os tais Antifa, que estão utilizando a, o caso Floyd como inspiração e as mobilizações nos Estados Unidos, que estão rolando também com os tais Antifas, como inspiração para gerar o caos aqui sem saber explicar porquê. A gente teve um incidente em domingo, que, no domingo, eu queria conversar, eu queria saber a opinião do André Aza sobre esse incidente, como ele coloca ele, esse incidente com a, os dramas no campo da esquerda, que eu vou tentar explicar aqui como eu estou vendo esse caso, mas depois disso rolou ontem, segunda-feira, uma manifestação dos Antifa em Curitiba. Mencionam Ampassan o caso de George Floyd, mencionam Ampassan o caso, o, o problema, o drama Bolsonaro, e aí eles se dirigem novamente para a frente de um fórum. Né, um fórum normal lá, não era nem <risos> um fórum regional, nada, lá em Curitiba, e apedrejam o um fórum, quebram o fórum inteiro, e depois tacam fogo numa bandeira e dizem amanhã vai ser maior, e prometem que vão continuar com essas manifestações. Hoje já teremos, no Socais teremos em, em Belém do Pará, em Manaus também, no, na região norte, eles já estão convocando, todos com aquela cantilene, com o mesmo discurso que a gente, nós vimos em 2013, tá? E com uma ideia de simular, quando a gente pega as convocações, quando a gente pega a... a os memes que eles colocam nos seus respectivos Facebooks, eles pegam elementos do que está acontecendo nos Estados Unidos com elementos do que está acontecendo agora no Brasil. Então tem fora Bolsonaro e todos todo, todo juntos na luta contra o racismo. E eu vejo uma confusão muito grande aí. Eu vou começar pelo problema da esquerda. A esquerda não está unificada na defesa dessas coisas e esses são os primeiros elementos que a gente tem que começar a tratar. Lula renegou o que aconteceu domingo nas, nas torcidas organizadas. Vimos pouca defesa por parte do PCdoB. E quem estava lá, ouriçado na defesa, tanto do, das manifestações do domingo com as torcidas organizadas, quanto agora nessa questão dos do Antifa, aqui é o PSOL. O PSOL, a gente sabe, as jornadas de junho, em 2013, começaram também com esse tipo de mobilização, envolvendo também um, um quê de bagunça, um quê de depredação, por parte de militantes que a gente foi descobrir que também eram ligados ao PSOL. Natural, não estou nem criminalizando o PSOL aqui. O que eu estou vendo, novamente, é uma, um grupo, um determinado uma determinada franja do campo da esquerda começando a atuar, fazendo barulho, isso em detrimento a ditames de que, em geral, eram mais vinham de forma horizontal, top-down da parte do PT para baixo. Né? O PT não está gostando disso, o PT não está vendo isso com os bons olhos, e eu acho isso muito... eu quero decifrar o que está acontecendo, ô porque essas ações aqui, e eu sou um dos caras que estou tentando é, botar na mesa para conversar do PCdoB, do PSOL, do PDT, ao PSDB, ao Novo, eu quero eu o quero impeachment do Bolsonaro. E eu sei que o que aconteceu domingo, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer em alguns próximos dias, vai atrapalhar, mais do que isso, já está atrapalhando, o discurso do secretário já voltou a andar, eu já estou sendo chamado de fascista novamente, tá? Já, os rótulos já voltaram, toda aquela cantilena clássica da esquerda está de volta, não tem como a gente fugir disso. E aí isso começou a despertar, na parte de todos os agentes políticos, do centro da direita, que estavam até assim, nossa, eu nem ouvia mais falar. eu deixei de ser fascista faz coisa de um ano, desde que o Bolsonaro assumiu, voltaram a ser fascistas, voltamos a ser todos racistas, homofóbicos e tal, e aí todo mundo ligou o alerta, que é o alerta, será que eu estou servindo aqui de, de trampolim para uma determinada ala da esquerda brincar, voltar, a esquerda voltar a tomar as ruas, coisa que eles estão muito enraivecidos desde a perda das ruas a partir de 2015, o né? que, que são esses... Elementos confusos, eu tô, esses pontos que eu estou listando aqui eles não seriam fáceis de, de, de serem abordados, antigamente a gente colocaria todos eles um bloco só, tal, mas a gente sabe que são elementos novos, né? O fato do PC, do PC do B, do PDT, do PSOL e do PT ao mesmo tempo estarem com posições divergentes é uma novidade ali. Mostra que o campo oposições da esquerda está dividido. Então, dentro de, de, desse cenário todo, desse game todo, tá? Como você vê, um, Jair Bolsonaro. Como você vê, dois, a evolução dessas manifestações, sabendo que nos Estados Unidos essa questão do Floyd. Isso, a, a, essas manifestações já extravasaram a questão do Floyd, né, já virou uma coisa. Uma, igual em 2013, uma manifestação de massa, as pessoas estão re, em rebelião. E sabendo que, não, que o, um certo presidente da República estava louquinho para isso acontecer e um certo comentarista político que está aqui do meu lado já previa que teríamos bagunça nesse sentido e que alguém estava torcendo para isso. Bola tua novamente.
1: Renan eu vi e vejo com muita preocupação o que está em curso. Né? É preciso colocar, situar isso no ambiente do tribalismo. Né? Uh, tribalismo, ressentimento e revanchismo. São, as três, são os três conceitos que precisam ser articulados aí. Né? Uh, o ressentimento uh, é, tem sobre os indivíduos Uh, gera nos indivíduos o um impulso para posições tribais, para que encontrem grupos ao, aos quais pertencer. Né? Uh, isso é um elemento importante. O revanchismo uh, vem diante de janelas de oportunidade como essas. Então, eu... Vamos lá. O, o movimento pró-democracia, né? é pró-democracia contra o fascismo. A uh, eu não conheço quem seja, eu realmente não conheço, quem, quem seja eu conheço, quem se diga contra a democracia e a favor do fascismo. tá certo? É, aqueles é, que estiveram, que têm estado barbaramente cometendo crimes, cometendo crimes, porque a, a manifestação simbólica também é criminosa. Hum. Há elementos vedados na Constituição brasileira. Então, aqueles Patriotas, dito patriota, ditos patriotas, que têm ido frequentemente às ruas vestidos de fascismo, com símbolos ah, não raro é, nazifascistas, né? ainda que ressignificados, pedindo intervenção militar, ah, querendo fechar o Congresso, querendo fechar o Supremo Tribunal Federal, se você perguntar para aquelas pessoas se elas são democratas, elas dirão que sim. E se você perguntar para elas se elas estão contra o fascismo, elas dirão que sim. É uma briga ruim essa, é, por quem é mais democrata e por quem é mais antifascista. Da mesma forma que os grupos que marcharam no domingo, torcidas organizadas, com milhares de mortes nas costas, inclusive brigando entre si, e com comprovadas associações, comprovadas pela justiça, pela polícia, com comprovadas associações ao crime, associações com o tráfico de drogas, associações com milícias, cada um no seu quadrado, cada um no seu respectivo Estado, esses grupos que marcharam pró-democracia, é, contra o fascismo, também se dizem democratas, e também se consideram gente boa. Então, vamos ficar nessa disputa, para ver quem é mais democrata, isso é, isso é o paraíso do, do bolsonarismo. Isso é o sonho de consumo do Jair Bolsonaro, que não reúne... Eu, vocês sabem, eu considero é, que Jair Bolsonaro desenvolve um discurso golpista. É, é, e, e o discurso golpista, per si, já é muito ruim. Mas o discurso golpista precisa de elementos concretos para se materializar, para ocorrer. E, com base no que está aí, tudo mais constante, até esse advento dessa nova etapa tribalista, né, da briga de rua, da rinha de galo, que se projeta, Bolsonaro não tinha elementos concretos, não tinha gatilhos para, por exemplo, ativar o seu discurso ou reativar o seu discurso de ordem, o discurso da ordem e ah, crises como essa já a janela da Covid-19 mas também a crise aberta por conflagração de rua por gente andando com taco daqui a pouco com bomba esse é o convite para a desobediência civil que é o convite para o estado de sítio ah, o presidente pode decretar e o parlamento derrubar imaginem a conflagração a convulsão é, institucional de um movimento como esse então, do ponto de vista estratégico, considerando que os, os que marcharam domingo pela democracia contra o fascismo estivessem mesmo bem intencionados, e eu tenho dúvida, porque eu vou lembrar de 2013, e vou lembrar do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, morto por democratas antifascistas, que estavam ali expressando por meio de rojões as suas convicções democráticas. Então, eu tenho dúvidas. Mas, é, dizendo aqui dizendo aqui, dando o benefício da dúvida para esse movimento, que, que sejam bem intencionados e que estejam mesmo é, contra, é, o, contra o bolsonarismo é, e marchando pela democracia, que é preciso fazer o um cálculo estratégico se aquilo funciona. Por exemplo, a imagem, a imagem daquele, daquela blitz, daqueles homens vestidos de preto marchando, marchando para o conflito, né? marchando para o conflito usando a linguagem da violência contra quem se alimenta e depende da linguagem da violência Quer dizer, alimentando o bolsonarismo, mas aquela imagem pensando na percepção do cidadão do brasileiro, aquela imagem daquela blitz, aquilo ali atrai a quem? aquilo ali atrai ou repele a ideia é atrair o cidadão amalgamar, conquistar pessoas para uma agenda que, que legítima que é, por exemplo, o impeachment de Jair Bolsonaro, vá lá, aquilo ali atrai ou repele o cidadão comum? Ou será que a agenda ali é atrair somente militantes do PCB? Porque era o que havia. O cidadão comum que votou em Jair Bolsonaro em 2018 e que está de saco cheio das, das confusões uh, geradas pelo próprio presidente da República, esse cidadão vendo aquilo ali ele se sentiu atraído por esse movimento contra Bolsonaro ou ele, de repente, se lembrou de por que votou em Jair Bolsonaro? Essas são as questões que a gente precisa uh, é, é, refletir a respeito. Né? Então, se, para chegar no revanchismo, devolver a palavra, passar a palavra para o Marcelo, pedindo desculpa por me estender. Uh, Imagina. Se, ó, zero, se uh, a ideia uh, é, é amalgamar se a ideia é avançar se a ideia não é a força pela força, se a ideia não é a expressão do, do ressentimento se a ideia não é o revanchismo se a ideia não é ir à forra no braço, na porrada contra o bolsonarismo é preciso que esse movimento evolua rapidamente para a apresentação de agendas que tenham ligações liames com o mundo institucional, com a república então, eu não vi no domingo eu não vi eu, é preciso aparecer, eu escrevi sobre isso no meu artigo de hoje no Globo, terça-feira, é preciso aparecer uh, nesses movimentos, qualquer que seja, a exemplo do que, daquilo que liderou o MBL em 2016, né, quer dizer, culminando em 2016, é preciso aparecer demandas da rua, se o propósito é derrubar o presidente da República, que gerem pressão no melhor sentido institucional. Então, queremos um impeachment. Ou vamos sofisticar? Queremos que Augusto Aras ofereça denúncia. É, sei lá. Mas sem o apelo institucional, sem colocar a instituição, a república no centro, é anarquia. É, é anomia. É investimento na bagunça. É confusão. E confusão ativa o quê? Confusão ativa. De novo, o discurso da ordem. É, é, ele mobiliza o bolsonarismo. Ele legitima o bolsonarismo que se quer combater. O que, tudo de que o bolsonarismo precisa é da geração de caos. Se você tem, se você tem, é, se você quer, se você vem dançar um baile autoritário, propor um baile autoritário e franquear a pista para um baile autoritário, abrir para quem quiser chegar, você precisa considerar a hipótese de que venha para o seu baile, se você abre mão do discurso institucional, que você abre... abre o seu baile para a presença de dançarinos autoritários muito mais habilitados do que você aqueles que detêm o guarda da esquina não é o tanque porque também tem esse fetiche das forças armadas apoiando o Jair Bolsonaro e o Bolson... esqueçam as forças armadas esqueçam o general de pijama esqueçam esses generais caquéticos dementes e muitas vezes que estão no planalto esqueçam isso esqueçam isso as forças armadas, quem tem tropa de verdade, quem comanda, não quer se meter nessa aventura. Inclusive, porque se Jair Bolsonaro cai, quem assume é um general. Não, não nos esqueçamos disso, tá certo? A, o, o braço potencialmente armado de Jair Bolsonaro está no guarda da esquina. Está nas polícias estaduais, em setores das polícias estaduais, como aqueles que se amotinaram no Ceará. Com infiltrados bolsonaristas, com representantes eleitos atuando ali. Não se esqueçam disso também na hora de ir para a rua. Porque uma coisa que eu, vi, Renan, eu não vou ficar discutindo aqui: é quem começou a confusão, é quem deu partido à confusão, quem iniciou a confusão, isso não interessa. Interessa que houve confusão e que a confusão beneficia um projeto, tá bom? E que não é o projeto democrático, isso eu posso garantir. É, mas o fato é que, havendo confusão, ficou muito claro que a polícia de São Paulo tomou parte. Isso eu posso ver. Eu vi. A polícia de São Paulo tomou parte. E, e não foi a parte é, dos defensores da democracia contra o fascismo. É um sinal também é, de que os comandantes das polícias, de que, por exemplo, o João Dória não tem o controle da sua tropa. De que a sua tropa, isso serve para as polícias de modo geral no Brasil, com exceções de que as suas tropas, quem está na rua o guarda da esquina, o coração bate pelo bolsonarismo, então muito cuidado, muito cuidado na hora de fazer investimentos que não tenham forte âncora institucional, me desculpe
0: por me estender. Uh, antes de passar a bola para o Ravena, só posso fazer um parênteses disso, claro, só bem curto, uh, uh, a uma coisa, eu gravei um vídeo, até fui processado por esse vídeo, descobri hoje que fui processado pelo sindicato dos delegados de polícia por conta desse vídeo, mas eu fiz um vídeo aqui comentando, foi um áudio que não foi muito falado na imprensa, um áudio que o Major Olímpio liberou para um amigo dele, chamado de Azevedo, imagino que seja o General Azevedo, mas enfim, fiquem abertos ali quem, quem é. E no áudio ele está se queixando das pressões que ele recebe da Polícia Militar de São Paulo, que é basicamente sua base eleitoral, é, para apoiar o Bolsonaro. Ou seja, ele está falando, oh, se vocês não quiserem que eu represente vocês, eu estou pendurando as chuteiras aqui, eu não vou defender o Bolsonaro. E é um áudio, assim, são 3 minutos e 50 de queixas do Major Olímpio contra essa militância que existe dentro da Polícia Militar de São Paulo que exigia dele uma submissão dele ao projeto do Bolsonaro. Esse áudio, pra mim, é um áudio que se ligar 10 alertas vermelhos. Quando você tem um senador do PSL, cuja base policial dele tá colocando ele sob pressão a ele que fazer um áudio falando eu vou pendurar as teses procurem outro pra te representar, eu não quero, é isso aí... Não houve mediação entre eles, não houve, não houve conversa. O áudio dele avisando assim, não dá. O Bolsonaro, ele ainda, o Bolsonaro é ladrão, ladrão de direita é igual ladrão de esquerda pra mim. Ali, cara, tem que acender um alerta, porque se tem uma das polícias que é são, assim, a polícia mais séria militar do Brasil, eu acho que é de São Paulo. A polícia de São Paulo, você assim, não tem rebelião dela, é uma polícia... Tranquila e tal, e ela é numerosa, né? o maior batalhão de polícia que tem hoje, o maior contingente em São Paulo, deveria ser o um grau onde você teria mais problemas. Ver esse grau de contaminação na polícia daqui é extremamente preocupante. Imagina isso em estados, por exemplo, governados por uh, governadores de esquerda, que têm um problemas de salário, Minas Gerais é um exemplo disso, que esse tipo de contaminação pode encontrar justificativas outras que façam que esses caras possam agir de forma diferente ou exótica. Né? Passa a bola pro Ravena.
2: Não, posso divagar um pouco, sair do campo tão terreno aqui e colocar algumas coisas um pouco mais filosóficas que eu estou pensando? É, eu, eu acho que a gente está entrando aqui uh, num terreno quase nilista, né? porque eu vejo uh, uma desilusão muito grande, quer dizer, muita gente achou que o Bolsonaro era o salvador da pátria, agora as pesquisas já dão inclusive que quase 30% dos que votaram nele já se arrependeram do voto, né? quer dizer, uh, 30% dos que votaram no Jair Bolsonaro já o consideram uh, ruim ou péssimo. Né? E a gente está também vivendo a, a uma das maiores crises, quer dizer, uma crise sem precedentes, tanto do ponto de vista de saúde pública, claro, mas também do ponto de vista econômico, né? E eu andei também pensando, desde domingo, isso ficou me inquietando na minha cabeça, conversei com algumas pessoas, principalmente com o Pedro Adeiro aqui no BL, que é um grande leitor de Ortega e Gasset, né, Revolução das Massas, esse tipo de coisa. E a gente sempre teve, na verdade, convulsões sociais após crise, né? E você pensa ali, por exemplo, em uh, 1929, a gente tem ali, obviamente, o crash da Bolsa Americana, aquela coisa toda, e isso começa a eclodir ali movimentos sindicalistas e que levam, em última instância, ali, a ascensão da União Soviética e todo aquele quebra-pau do mundo inteiro uh, uh, para você tentar mudar de sistema. Né? Esse aí é um negócio que foi resolvido só, sei lá, 60 anos depois, em 89, que fala, pô, não, beleza, o socialismo perdeu uh, uh, de vez. Em uh, 2008, a gente tem também uma crise muito grave, subprime... Uh, uh, Aquela coisa toda, que todo mundo lembra, é uma coisa que está muito recente aqui na nossa cabeça, que é sucedido em 2010 pelo movimento Occupy Wall Street, né, que é ah, também um movimento que toma as ruas dos Estados Unidos, ah, para falar principalmente ah, que eles eram os 99%, que os Estados Unidos tinham uma lógica capitalista, uma lógica de modelo econômico que favoreciam somente esse 1%. Ah, minha dúvida é, será que isso, ah, principalmente se pega o timing das duas coisas, né porque os Estados Unidos também... É, tentando protestos magnânimos aí, claro, teve o estupinho da, da, da morte de George Floyd, mas é, eu fico pensando, será que isso também não é consequência de uma crise econômica que a gente acaba de sair, e às vezes a gente é, é, que a gente acaba de sair, quer dizer, no caso deles, né, a gente ainda está aqui no, no furacão do coronavírus, mas será que isso também não é uma consequência econômica de tudo, será que as pessoas não começam a perder as esperanças em tudo que está aí, e aí eu não estou falando de buscar soluções antidemocráticas, fechar Supremo, de nada disso, não, mas simplesmente gente perderam a fé e entraram numa lógica nihilista, é o que eu vou que me pensando aqui. É mais uma questão, mais uma reflexão para jogar para vocês aí. O Andreasa certamente é, é, tem muito mais conhecimento que eu, deve ter pensado alguma coisa nesse sentido. O que eu ouvi um pouco de vocês, o que, é que vocês acham sobre esse ponto de vista?
0: Quer começar, Andreasa? Eu tenho umas ideias aqui, mas já que ele já jogou para você, você. Não, eu,
1: vou, eu falei muito, eu vou passar a palavra para você, mas eu, eu quero só dizer o seguinte: é. É evidente, Marcelo tem toda a razão, é evidente que um dos componentes fundamentais para o ressentimento, né, que é o verdadeiro fundamento, é, 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 o, é o fundamento dessas expressões todas, inclusive a expressão que resultou na eleição do Jair Bolsonaro, né? o Jair Bolsonaro é talvez a mais alta febre de uma doença brasileira que eu chamo de depressão política, em que a gente está metida... Eu diria que até anterior a 2013, eu, eu remeto a 2012, eu acho que o grande deflagrador foi o processo do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. Mas essa é uma, essa é uma, essa é uma outra discussão.
0: Tese. Sou dessa tese.
1: É isso. Então, é, nós nunca superamos aquilo ali. Quando a gente fala não, nós estamos presos em 2013, não, nós estamos presos também em 2013, mas o fundamento da cisânia brasileira é a transformação do Supremo Tribunal Federal numa corte penal. Ah, ah, mas essa é uma outra discussão é uma discussão outra e aí a gente vai ter outras é, mas um dos elementos que alimentam esse ressentimento, Marcelo é a desesperança econômica, é o, é o sentimento de que o fosso da desigualdade e a realidade se alarga as pessoas é, chegou ao Brasil em certo sentido é, com variáveis nossas Aquelas motivações que na Europa estão, estão é, mobilizadas há muito tempo. É, a, a, o ódio ao outro é, que lhe toma oportunidades, a xenofobia, o ódio ao imigrante. É, 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 e aqui no Brasil, isso, se, gente, se você pegar... Desculpa, Renan, devolver a palavra. Se você pegar é, os principais elementos líderes, né, com mandato ou sem, Uh, com razão, você, mas os principais elementos, agentes políticos do bolsonarismo, você encontrará ali um manancial de ressentidos para todos os gostos. É dif... O próprio Jair Bolsonaro é um grande ressentido. Você encontrará ressentidos. Alguns, alguns que têm uma coisa assim: eu deveria estar em outro lugar, eu, eu, esse cara está tomando o meu lugar, eu sou habilitado por isso. O Jair Bolsonaro é uma espécie de. Ele, ele é. O fato de Jair Bolsonaro ter chegado a presidente da república, intelectualmente indigente, né? um, um parlamentar um parlamentar abaixo de medíocre ao longo da sua história, o fato de esse cidadão, incapaz de fazer política, né? um símbolo da negação da política, o fato desse sujeito ter chegado a presidente da república é, faz com que um grupo muito grande de ressentidos, também de matriz econômica ou por matriz econômica, se sinta que está diante a chance da vida. Né? Isso também é um dos motores do que eu chamo de revolução reacionária bolsonarista. O, funda o fundamento econômico é muito importante. Né? O cidadão, eu me lembro, por exemplo, tem um componente é, econômico que tem a ver com a segurança pública. né eu me lembro da, de quando o programa 3 em 1 da Jovem Pan, do qual fui fundador com a Fera Magalhães e com o Marcelo Madureira, com essa formação, quando a gente completou um ano, é, o programa era apresentado pelo Patrick Santos, a gente fez um evento de um ano Portanto, em 2017, com o Geraldo Alckmin, então governador de São Paulo, ele foi o nosso entrevistado. E aí eu perguntei para ele. Ele era pré-candidato à presidência. Eu perguntei para ele qual ele achava que seria o principal o principal elemento da campanha eleitoral do ano seguinte, 2018. Ele respondeu, não não errado. Ele respondeu que era emprego e renda, emprego e renda, emprego e renda. Era a resposta dele. Emprego Renda. Emprego, renda. É, e, e não era. Não era. É claro que o emprego e renda é importante, mas o, o, o lance era mais do que emprego e renda a possibilidade de ter emprego e renda. No sentido de que, de que o sujeito que está fora, alijado, o sujeito que mora, voltar um tema dessa mais cedo dessa nossa conversa, o sujeito que mora numa favela, numa comunidade pobre, é, para ele ter emprego e renda, antes ele precisa sobreviver. Ele precisa estar vivo. Né? Então, antes de, de ter emprego e renda, você tem que garantir a sobrevivência física de si e da sua família. Não, é, então, esse, esse é o principal componente do ressentimento explorado pelo Jair Bolsonaro: a ideia de que. E a realidade, em certo sentido: né, de que milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros não tinham nem chance de lutar por emprego e renda, porque não tinham segurança, porque, porque a impunidade era muito grande, porque a corrupção era muito grande. Uma série de elementos que se combinaram é, para legitimar e transformar o ressentimento bolsonarista no principal é, fator eleitoral. Um dos componentes disso aí, sem dúvida nenhuma, é o econômico. Renan, desculpa, eu ia falar pouco, falei para você.
0: Não, 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 mas é, eu ia pegar o gancho aí, porque eu ia pegar um, um, o meu caso particular e mesclar aqui com, o, com um cara que acho que é o maior especialista nesse assunto. Tem um cara, inclusive a gente deveria chamar ele aqui para minha News, é um cara muito desvalorizado aí nas redes, é um dos caras que melhor escreve sobre essa aqui. se chama Augusto de Franco. O Augusto, eu já tive a oportunidade de ir na, na casa dele, junto com o Pedro, visitá-lo lá em Campos do Jordão, frio danado, e ele... O Augusto,
1: o Augusto é um estudioso da democracia e da democracia em rede também, né, Sim. Renan?
0: Sim. E ele, justamente, uh, uh, enquanto estudioso, ele é, assim, ele manja detalhes desses fenômenos que ele chama de swarming, né, que é o enxameamento, quando você começa a ter uma convocação, de repente essa convocação gera um efeito manada e as pessoas começam a participar de algo, quando vê as pessoas às vezes nem sabem a razão por estar lá, mas elas simplesmente veem a necessidade de estar participando de um determinado processo. E é uma coisa muito louca, e esses swarms é, eles começam a ganhar peso e começam a acontecer de forma muito repetida, desde a Primavera Árabe pra cá, acho que o, o ponto inicial, alguns marcam ali como o Occupy Wall Street, e depois isso vira um fenômeno. O caso brasileiro é um caso muito interessante, porque a gente teve esse fenômeno em 2013, mas ele ganhou forma, consistência, ele virou um movimento coeso, clássico, de massa, em 2015 2016, com a queda da Dilma Rousseff, e depois o, o rescaldo dele é aproveitado pela Operação Lava Jato, e no final de 2018 pelo, pelo bolsonarismo. Tudo que aconteceu já em 2019, aquelas manifestações bolsoninhas, já não é mais o fenômeno em si, aí já é militância basicamente do presidente da república, é uma distorção do processo, mas você consegue fazer uma linha do tempo nisso. O que, que eu vejo? As razões que levam um, um swarming para acontecer, o, o Augusto de Franco costuma falar, são das mais diversas. E às vezes não é nenhuma razão, às vezes é um sentimento, às vezes é uma solidariedade a algo. É, é, às vezes você não consegue exteriorizar, você não consegue racionalizar direito o que aquilo começou. Às vezes é um processo histórico que você acumula tantos ressentimentos, tantos rancores que um estopim qualquer serve para dar o um gatilho. Por exemplo, as pessoas não saíram nas ruas em 2013 por causa dos 20 centavos. E, ah, não, no fundo, tava, tava todo mundo em rebelião, porque não eram os 20 centavos. As pessoas não sabiam nem articular o que, é que elas estavam sentindo ali. O que eu vejo no, no link disso com o bolsonarismo, que e que foi o, o, o e eu vou chegar aqui comigo, é que boa parte da classe média, da classe média, ela foi tão penalizada e tão tratada como adversária, especialmente a classe média do centro-sul, Durante os anos, a década anterior, a década, acho que nem sei se é passada ou retrasada, década passada, que o, isso cobrou um preço, tá? Eu dou este exemplo sempre, tá? Eu, eu era o cara que era um empresário, você pagava a porra do imposto, você falava, meu, isso aqui tá errado. E você era chamado pelo Lula de... Você é a causa dos problemas no Brasil. E o Lula sempre celebrando uma vitória de um Brasil que não continha você, mas você pagava a conta no final. Você pagava a conta, mas você não está contido na festa. Você é o inimigo, você é o adversário. E você não tem representação política porque o Geraldo Alckmin, ou o José Serra, ou a Aston Neves em 2014, eles não queriam falar com você. Eles tratavam você como um eleitorado que ele abordava ali naquela pesquisa... É, na Quali que ele fazia, tal, chegava, entendia lá quais eram as suas demandas eleitorais e chegava aquelas respostas que o Andreasa deu aqui do renda da emprego. Mas sem chegar às razões por trás da renda emprego, como, como o Andreasa colocou. né E isso aí fez com que essas pessoas, graças à internet, e graças até um processo político, cultural que teve. Aí a gente vai em, entrar em muita coisa que vai do Olavo de Carvalho, às redes sociais, a todos nós, ao seu trabalho na Recorde ao Diogo Mainari ter feito antagonista, ao Reinaldo na Jovem Pan ainda em, mil, em 2014, muita coisa aconteceu que geraram uma consciência política e aí o fenômeno não foi igual ao Occupy Wall Street, que foi um fenômeno fugaz, ou as manifestações que teve no Oriente Médio que foi e acabaram. Eles viraram um processo histórico mesmo, então o processo nosso, eu acho, é muito diferente desses outros. Você teve realmente assim, a, a meu ver, a gente tem uma tomada de consciência dos setores médios da sociedade, começaram a se ver como tá, quase como se fosse uma consciência de classe, no sentido marxista da coisa, né, a, a, a classe média começou a se ver como um agente, as pessoas começaram a se ver como parte de um, de um grupo, né, tem signos, tem cores, nós somos os coxinhas, nós somos verde e amarelo, nós, nós investamos de forma modera. as pessoas começaram a identificar um conjunto de signos, eu acho que essa identificação é que as pessoas passaram a ter, foi uma coisa que foi boa em certo sentido, porque a ideia de brasilidade para elas é uma ideia muito manca, uma ideia muito confusa. Não à toa que as pessoas caíram, inclusive em revisionismos históricos como o Brasil Paralelo, começaram a tentar reconstruir a história do Brasil para tentar entender qual é o seu papel na história, onde eles estão, qual é o momento nosso, o que, é que nós precisamos fazer, qual vai ser a cura dos nossos problemas históricos. É, chegando no link que o Andreasa colocou, que eu acho que é importante lembrar, o Mensalão, e o julgamento do Mensalão, aqueles julgamentos que a gente teve em 2012, foram fundamentais porque foi a primeira vez que nós tivemos uma polarização é, política mediatizada onde você podia tomar lado e participar de um espetáculo, então foi a espetacularização do judiciário, mas você estabeleceu um corte onde as pessoas tiveram que escolher um lado ali, e como era muito, muito fácil escolher o um lado, era A e B é, vai punir ou não vai punir? Tá com o Zé Dirceu ou não tá com o Zé Dirceu? Ali a época começou já a dar os primeiros dados do que seria, nos anos seguintes, o processo de polarização com o PT, porque 2013 ainda não estava pronto isso. Houve uma pesquisa na, feita numa das manifestações de 2013, onde o Joaquim Barbosa aparecia em primeiro, na pesquisa ele tinha 30%, ou seja, com os manifestantes, o Joaquim Barbosa estava convertido num herói, inclusive, pré, supostamente candidato a presidente para essas pessoas, e liderando pesquisa. Então as pessoas já tinham aquela ideia, mas ao mesmo tempo não estava... O Renan Calheiros, naquelas manifestações, era muito mais vilão do que a Dilma Rousseff. Se a gente lembrar, tinha muito grito de guerra contra o Renan Calheiros. Era, era mais como era até mais é, é, a, a, o sistema político e tal. Só que isso ganhou uma forma que a gente não viu nos outros países. O fenômeno do Brasil é um fenômeno em especial que, tem, especial que ele tem que ser analisado dessa forma. Porque se a gente for com, com, dar uma olhada da Praça Tahir ao Occupy Wall Street... Nenhum desses fenômenos tiveram a consistência histórica que o nosso vem tendo. A gente tem uma operação Lava Jato com todas as consequências boas e ruins dela, a gente tem a dissolução de um sistema político com todas as consequências boas e ruins, o surgimento de um campo político de direita com as consequências boas e ruins. É, é diferente o no nosso caso. Eu acho que o nosso caso ele é diferente e um os principais problemas dele é que ele não se resolveu. É como se nós tivéssemos uma trilogia de um filme que não chegou no final. Os vilões estão vivos, os heróis estão vivos, você não sabe mais quem é o herói e quem é vilão e a história necessariamente tem que continuar. E eu acho que isso é uma merda. Tá? Passo a bola. Marcelo Andreasa querem continuar aí?
2: Quer falar Andrea? Eu achei irretocável a fala do Renan. É daquela sala, você não tem muito a acrescentar aí. É... É... Não, eu, eu,
1: eu acho que o Renan encerrou, <risos> encerrou o assunto, entendeu? Puxa outro assunto, filhão, porque você liquidou o assunto. Você massacrou, você desenhou. Quer que eu diga o quê? Já estou te aplaudindo aqui, Renan Santos. Puxa ah, outro tá assunto agora.
0: Porque eu, eu, eu acho esse tema bom, porque a gente precisa saber. É, essa, essa é a leitura minha, tá? Inclusive no, 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 nas reuniões que nós fazemos, a gente sempre fica fazendo essa genealogia aí do drama que nós vivemos, do drama político e uma das coisas que a gente cai muito é essa, né, nessa, no julgamento do Mensalão de 2013 o, o Joaquim Barbosa do 2012, desculpa, o Joaquim Barbosa foi convertido à época num herói com todos os contornos que o Moro passou a ter nos anos seguintes mas você se fez. lembra
1: você se lembra em 2018 parece que faz muito tempo mas em 2018 Lula preso, 2018 foi uma eleição doente, né? uma expressão de doença, né é, nós vamos lembrar que o Lula, preso, preso, né, no cárcere, é, liderava as pesquisas. Preso. Ele liderava as pesquisas. Ele, 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 não sei como seria o desfecho disso, caso Lula é, pudesse disputar a eleição naquela condição, né? Mas é, o fato é que, contra o fenômeno Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, preso até o momento em que ele foi testado em pesquisas, até passar a bola para Fernando Haddad e colocar Haddad no segundo turno, que é uma façanha extraordinária, a Lula liderava as pesquisas. Mas em determinado momento, para desespero de Jair Bolsonaro, houve a possibilidade do Joaquim Barbosa ser candidato. Ele flertou com o PSB, com o PPS, então PPS, né, hoje Cidadania, e salvo engano também com o PSB, houve um flerte nessa direção, acho que sobretudo com o PSB, mas isso não importa, o fato é que é, num, dia, num dia surgiu a possibilidade de Joaquim Barbosa, porque o Joaquim Barbosa era o símbolo concreto do combate à corrupção, a existência do Joaquim Barbosa num pleito eleitoral é, colocava o Jair Bolsonaro num lugar menor, porque Jair Bolsonaro era um monopolista do discurso anticorrupção, convenhamos, sem qualquer entrega na sua história. Né? Alguém que era meramente discurso. Naquela ocasião, a, o surgimento do Joaquim Barbosa, que era alguém que havia condenado condenado uma mitologia, mitologia lulopetista, né? o surgimento do, do Joaquim Barbosa foi um abalo tremendo. Então, o que eu queria lembrar é que houve uma pesquisa da Folha que testou Joaquim Barbosa. E Joaquim Barbosa, sobre quem? Nós não sabemos nada. O que pensa Joaquim Barbosa? O que pensa Joaquim Barbosa sobre economia? O que pensa Joaquim Barbosa sobre educação? Sobre saúde? Sobre saneamento? O que pensa Joaquim Barbosa sobre reformas liberais? O que pensa Joaquim Barbosa sobre... papel? Ninguém sabe, talvez nem ele próprio saiba, mas não importa. A simples presença do nome do Joaquim Barbosa em pesquisa eleitoral fez com que ele aparecesse com 10% dos votos de um dia para o outro 10% dos votos para que a gente perceba que é, o, o locus daquela eleição era aquele era, 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 era o, o lugar do discurso é, antissistema o Joaquim Barbosa era mesmo que desde dentro do sistema ele é o sujeito que na percepção popular havia desbaratado o sistema né? Ele havia, ele havia prendido de, é, o, o, identificado e condenado um esquema criminoso, o é, 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 um esquema criminoso lulupetista. É, então, o Bolsonaro ocupou esse lugar que é, que é muito bem representado por pelo Renan nesse discurso que ele fez agora, mas também a gente precisa considerar como houve uma série de etapas queimadas pela pela ascensão do bolsonarismo em termos de maturidade política né em termos de constituição de partido né Quer dizer, se você pensar é, na história da humanidade né desde a existência do discurso do pensamento do texto da discussão conceitual filosófica e intelectual, até a Constituição ou, ou a, a materialização disso em atividade partidária, político-partidária, esse é um processo que leva década, décadas. Né? E, e a minha tese, a tese que eu defendo, e, e, e lamento que assim tenha sido, é que o advento da Lava Jato, sobretudo, né, como principal... A Lava Jato é o principal agente eleitor de Jair Bolsonaro. Eu não estou dizendo aqui que a Lava Jato tenha deliberadamente trabalhado para eleger Bolsonaro eu jamais diria isso e inclusive porque eu não acho que seja isso tá não sou adepto de teoria da conspiração eu o que eu digo é que a, a atividade da Lava Jato e alguém pode dizer que foi mais ou menos seletivo eu aceito essa discussão eu não desqualifico o que a Vaza Jato apresentou em relação às preferências dos procuradores e do próprio Sérgio Moro tá bom mas de qualquer maneira o produto da Lava Jato um dos produtos da Lava Jato, que foi a destruição da política, a desqualificação da política, a criminalização da atividade política, deixou o Bolsonaro como uma espécie de resta um. Não é claro. Ele era alguém avesso, mesmo dentro do sistema avesso a política, que negava a política. Então, esse processo, a Lava Jato me parece ter feito como motor mesmo que a maturidade política, a Constituição. É, da, da direita brasileira é, queimasse muitas etapas para que para que chegasse ao poder por meio de Jair Bolsonaro é, em condições de solapar a ideia de direita é, é parcamente construída né é, é superficialmente construída a é, 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 o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um presidente de direita sem um partido sólido de direita como acontece, como acontece em todas as grandes democracias do mundo é, não, não há ninguém na, na Inglaterra, nos Estados Unidos querendo destruir o partido conservador ou o partido republicano no caso não, o sujeito tem é, é, disputa política histórica mas sabe que sua existência depende da existência do outro, aqui no Brasil nós não conseguimos é, em muito sentido por interdição do espaço público né, uma esquerda, a brasileira que sempre criminalizou a existência da direita, nós lembramos do Lula dizendo que ia acabar com o PFL né, extinguir o PFL um projeto mesmo totalitário né, de distinção do outro, mas o fato é que Jair Bolsonaro chegou ao poder, ninguém pode dizer que ele não seja de direita, ele é Jair Bolsonaro é a direita é a direita, é a, é a pior direita possível é a direita reacionária, é a direita destrutiva, corrosiva, a direita para o choque, para o combate. Mas chegou lá sem base é, representativa, né? é, muito, pelo, muito pelo contrário, Jair Bolsonaro é o inimigo da democracia representativa, daí porque não tem partido é, a Aliança pelo Brasil. Eu tenho muitas dúvidas sobre, sobre isso, a, a, a história de Jair Bolsonaro é uma história de negação de partido, né? de uso de partido como trampolim. Mas para para condensar minha, o prolixo aqui, eu acho que houve uma aceleração muito impulsionada pela Lava Jato da ideia de direita no Brasil sem que houvesse conceitos muito claros, né? nós, temos, nós temos a rigor um movimento de extrema direita eu tenho muito cuidado no uso desses termos mas é a hora de usar né? nós temos um movimento de extrema direita nós chegamos a ter a extrema direita e a extrema direita é eleita para governar o Brasil sem que a gente tenha uma direita Organizada é o único lugar do mundo em que em que porque na, na França por exemplo você tem os, o, a Marine Le Pen a, 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 a família a família Le Pen é, mas é a extrema direita nacionalista mas é, existe como franja de um sólido de uma, de uma sólida história conservadora do partido, dos partidos de direita, de centro-direita. Né? No Brasil, nós queimamos várias etapas para chegar até esse lugar. É, a consequência disso é para a direita, para o, para o pensamento liberal, com contribuição do Paulo Guedes, a consequência disso para o movimento liberal, né? é liberal na economia, mas não é liberal na política, são doenças que vão se estabelecendo. Né? A, a consequência do bolsonarismo para o liberalismo para a cultura liberal entre nós e para a cultura conservadora entre nós será mais nocivo o legado do bolsonarismo para, para a direita brasileira, a direita democrática brasileira será mais nocivo do que o da ditadura militar a direita brasileira vai levar outros 30 depois de Jair Bolsonaro, outros 30, 40 anos para se reconstituir isso porque nunca se constituiu isso porque nunca se constituiu nós queimamos Muitas etapas. Renan, Marcelo, me desculpa, tá estou falando muito, mas o papo é bom. Quando eu me tornei editor da Record em 2012 e, e nós convencionamos que havia um, um caminho editorial a ser trilhado por demanda de mercado e porque o papel do editor é ser plural, em 2012, 2013, o Brasil era outro. O Brasil era outro país. Eu, eu tinha a ideia de estar não iniciando, mas de estar robustecendo uma linha editorial, oferecendo uma linha editorial que não existia no Brasil em 2012. 2012. Era um, era um, era um fenômeno, era, uma, era um marco, um livro de coletâneas de artigos do, do Reinaldo Azevedo. Quer dizer, um, um coletânea do Diogo Mainardi, eram marcos importantes para nós entendermos como havia uma demanda reprimida, quer dizer, não era um ensaio original de um grande intelectual como é o Reinaldo Azevedo, não. Era coletânea de artigos publicados na Veja e vendia um milho, milhares e milhares de exemplares. Então, nós saímos. Veja, nós saímos daquele lugar em 2012, 2013, não havia Lava Jato, era outro mundo. Jair Bolsonaro não existia em 2012, 2013, não existia quando a Record publicou Lavo de Carvalho, não existia Jair Bolsonaro. Era um fenômeno regional do Rio de Janeiro de forças policiais, de sindicalista. É, então, vejam como, de repente, sem que nós tivéssemos é, consolidado conhecimento, cultura, inclusive para dizer o que nós não queríamos, porque hoje, inclusive como editor, eu digo claramente o que eu não queria, o que eu jamais publicaria. Novamente, eu, eu, eu tenho essa, essa reflexão mas nós não tivemos nem o tempo de fazer isso. De repente, esse processo todo foi atropelado, acelerado é, 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 pela criminalização da política, tudo muito rápido. Suja e o Bolsonaro de repente, o cara é presidente da República. E a direita foi pro saco, irmão. Pro saco.
0: Marcelo Ravena? Eu concordo plenamente aí
2: com o é, Infelizmente, o Bolsonaro é de direita, isso aí é, não tem como negar e ele vem trazendo aí tudo que a gente lutou contra durante esses anos, né, então é, quando você pensa, no, ele chegou ao poder, é, e aí você vai perguntar, pô, qual é o projeto da educação para o Bolsonaro? É a escola sem partido, qual é o projeto da segurança pública é a arma, qual é o projeto... Uh, uh, enfim, são sempre chavões rasos né? um governo que não tem projeto de nada nenhuma área, você para para área por área isso é uma coisa que eu falo sempre, mas você pega, por exemplo, o ministro da Educação, ele tem um papel ali uh, de educar as crianças de melhorar o futuro para as crianças, fazer alguma coisa dessa? Não, não. o papel dele é lacrar no Twitter, né? uh, você pega o, o próprio ministro da, da Economia, né, Paulo Guedes que a gente chama aqui de Paulo Palestra Cara, ele está fazendo alguma coisa, entregou, privatizou alguma coisa. O Maduro agora está privatizando o posto de gasolina na, na Venezuela. Já privatizou mais que o Bolsonaro, mais que o Guedes, sabe? Mas o cara fica falando, lacrando, dando palestra. Então você é um governo só de narrativas, né? Você vai ah, para o Ministério da Cultura, né? Quer dizer, na verdade, Secretaria da Cultura. Você tinha lá é, uma secretária, que era Regina Duarte, que estava lá só para passar para a ditadura. Né? E era é, o papel primordial dela, Se não viu projeto nenhum de cultura nesse sentido. Você tinha um rapaz ali na Fundação Palmares que estava lá somente, tão somente, para falar é que o racismo não existe, que o racismo daqui no é Nutella, é para mandar Lázaro Ramos e Thaís Araújo ah, de volta para a África, né? que essas foram as palavras dele, inclusive até hoje, está ah, no cargo de ah, presidente da Fundação Palmares. Ah, ainda na Secretaria da Cultura, você tinha o Roberto Alvim, que vem a público dar um discurso claramente nazista. Né? Então, é, mais uma vez, alguma ah, coisa que você... Era um secretário de audiovisual, se não me engano, você não sabe nenhum projeto dele, só sabe que ele veio lacrar aqui na internet. Você vai para o Ministério da... Da, do meio ambiente, qual o papel do Ricardo Salles, é proteger a Amazônia, é proteger o nosso meio ambiente, é fazer uma, uma fita lá fora, enfim, fazer com que os investidores colocam dinheiro aqui, não, é ficar lá no Twitter, ficar postando charge que estão queimando a Amazônia, né, você vai ali agora para o Ministério da Saúde, pô, o Ministério da Saúde estava trabalhando demais, estava dando até condolência para os mortos do coronavírus, calma aí, você vai lá e tira e coloca um, um general e mais 41 junto com ele, né, então pega o Ministério da Saúde de novo, que é, e era o Ministério que estava funcionando relativamente bem ali, e você tira o, o Ministério da Saúde e você coloca um general e mais 41 uh, militares com ele para politizar aquele Ministério também e para servir a narrativa. Você vai para o Ministério das Relações Exteriores. tá? É, o Ernesto Araújo está lá para fazer algum tipo de diplomacia brasileira? Ele está lá para estreitar os laços do Brasil com algum outro país? Não, está lá para ficar, desculpa o mas chupando as bolas do Olavo de Carvalho ele está lá para ficar falando, inclusive, numa, numa entrevista, quer dizer, entrevista da TV Internacional, não me lembro qual que era, perguntaram se havia pandemia ou não, ele ficou com medo de encontrar contra o seu mestre Olavo de Carvalho, Ele ficou ali, ai, ah, não sei se tem pandemia, se não tem, quer dizer, é um cara que não fez nada, então, assim, você pega o governo o Bolsonaro, ele é muito tosco em todas as áreas, e a reunião ministerial, que ela vem, a dona aí agora, e todo mundo se interessou, e todo mundo assistiu, que, aliás, acho essa espetacularização da política tem esse lado bom, e você vê que era uma reunião para definir coisas e que nada foi definido, né? que era só narrativas, é, narrativas, narrativa, vamos prender isso, vamos fazer aquilo, isso aí é vagabundo, isso aqui não sei o que lá, é um governo que realmente é, não representa nada do que a gente defendeu, então assim acho que acaba com a direita, e inclusive a gente vai vendo que agora os apoiadores do, Bolsonaro, do bolsonarismo vão ficando somente aqueles que realmente ou são pagos né, pelo próprio governo e por alguns meios exclusos aí, ligados ao governo federal e ao horário público, ou se realmente tem algum tipo de desvio, seja mental, seja moral. Né? Então, você vê ali os principais uh, 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 ícones do bolsonarismo, né? e aí pode falar, ah, grande mídia que fica pintando isso, mas é uma moça que vai com taco de beisebol para a rua e com a bandeira dos Estados Unidos enrolada. Né? Então, é isso que sobra, e isso realmente bate muito na direita, mas Outra coisa também que atinge muito a direita, que atingiu muito desde 2018, acho que a gente vai ter um longo trabalho educativo para recuperar a direita, é que até os próprios liberais se serviram para um papel de ficar apoiando governos autoritários. Então, a gente vê aí um dos maiores expoentes do liberalismo no Brasil defendendo coisas completamente anticientíficas, defendendo cloroquina, defendendo é, 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 que abrisse que, é tudo. Né? Quer dizer, a nossa elite também tem esse papel, principalmente a elite de direita, que você vai pegar aí empresários como Luciano Hang, como, enfim, vários outros aí, pedindo a reabertura do comércio o mais rápido possível. Hoje, a gente bateu outro recorde de coronavírus. A gente já está mais ou menos uma semana em média móvel, com o país, sendo o país do mundo que mais mata por corona, né? Que tem mais óbitos por corona. E hoje, mais uma vez, saiu o boletim cerca de 30, 40 minutos atrás, é, batemos outro recorde diário de novos óbitos. Foram 1.262 óbitos. E sem essa elite, essa parte da direita, pedindo reabre tudo, reabre logo, é, é, vamos ter que fazer esse tipo de coisa. O Bolsonaro indo para a manifestação, indo de helicóptero aliás, uma vergonha enorme. Quem viu o helicóptero lá, viu a cena de cima, é, que o apoio dele está cada vez mais minguado. Quer dizer, ali para mim foi um tiro no pé quando ele filma aquela, o que deveriam ser os 300, a multidão, na verdade, deviam ter meia dúzia de gado pingado e aí ele desce lá não satisfeito e fica ali a cavalo né cavalgando em frente à manifestação no outro dia faz questão na segunda-feira de manhã né, depois dessa manifestação do domingo apostar no Facebook uma frase uh, que foi atribuída não sei se realmente falou não foi a Fernando acho que falou ao uh, Bento Mussolini né o Benito Benedito Mussolini o Bento Mussolini como você se, se traduz é para também abraçar para ser essa narrativa fascista né então assim a gente tem realmente o pior da direita que chegou lá o negócio o, é, assim, avassalador e a gente vai ter um trabalho muito grande para tentar reconstruir esse campo, Renan
0: é, é importante você colocar isso aí que aí eu vou amarrar com o começo aqui para jogar para vocês, né com a volúpia que a esquerda tá em reconstruir sua narrativa histórica da, da queda de Dilma como uma, a suprema traição ou o supremo golpe que um governo popular como o dela sofreu por conta de uma operação que foi construída por um juiz corrupto que buscava, sem provas, eh, atacar um governo popular. E aí isso redundou numa eleição que foi tocada por milicianos, eh, policiais federais corruptos e um candidato a presidente herdeiro da ditadura militar. Esse cara se torna o um herdeiro e legatário destes eh, desmandos da Operação Lava Jato. é Eleito coloca a Lava Jato dentro do seu governo, não consegue governar, tira direitos dos mais pobres e entrega para as pessoas durante uma crise do coronavírus, piadinhas, churrascos e voos de helicóptero. Na prática, esta é uma narrativa histórica que ela, hum, os pontos não se encaixam, mas sou muito verossímil para boa parte das pessoas. A história é boa de contar, e se você olhar aqui, para quem quer desconstruir essa história, dá muito mais trabalho do que quem quer construir, porque você tem certos encaixes que funcionam. E eu quero ver quando essa denúncia do Paulo Marinho começar a ficar clara, e se começar a clarear a ideia de que, de fato, houve uma proteção ali à família Bolsonaro durante as investigações no, no pleito de 2018, puta que pariu! Aí é o Lula naquele último tweet dele já avisando: olha, o Bolsonaro, para falar de Bolsonaro, a gente tem que falar da cassação ilegítima da presidenta eleita de uma Rousseff. Eles vão reconstruir a história recente. E por que eu tô falando desse reconstruir a história recente? Como, a, como não houve a construção de uma direita consistente, não tem partido, não tem pensamento, não tem proposta, tem só um fenômeno que é punitivista, acho que a, a, o tenentismo da Lava Jato é, é mais ou menos isso, você soma vai acoplando um discurso que ficou muito, muito claro para as pessoas, muita gente votou no Bolsonaro imaginando assim, é só tirar os ladrões que tocam o nosso país, é só tirar essa raça, essa cambada daí, que ninguém segura o Brasil. O cara já tem Deus no coração. O cara ama o Brasil. O cara vem uma, não pode ver uma bandeira aqui, ó. Ó, Vou bater o continente aqui. Se, é isso. Tirou esses vagabundos de lá, o Brasil deslancha. Muita gente acredita nisso. Gente, essa aqui é uma panaceia que você aprende na escola. A ideia é de que o Brasil é roubado desde o período da, da colo, das colônias e da colônia. Levaram o nosso pau o Brasil, levaram o nosso ouro. O Brasil foi feito por degregados e ladrões, tá? Somos sempre roubados. Basta ter gente que não roube que o Brasil vai longe, essa aqui é uma é uma panaceia, é, é, uma, é uma ideia clássica, isso tá plasmado na mente da classe média brasileira, e o Bolsonaro ajudou a encarnar isso, a ideia de que, pô, eu tô chegando aqui, eu não sou dessa turma que rouba, eu, 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 sou, eu sou tão punidor que eu gosto de armas, eu vou punir mesmo, e ainda tô com Moro aqui, vou botar os caras na cadeia, muita gente acreditou, e eu vou falar uma coisa que é chocante, se vocês derem uma volta na Faria Lima, vocês estão nos assistindo aqui, derem uma volta na Faria Lima agora, os caras acreditam nisso, se você fala grosso com essa vagabundagem, aí tá resolvido. Porque não, não houve construção de, de ideia de direita. Quando a gente olha... Vou, vou ficar amarrando o programa inteiro aqui. Quando a gente olha a, a sofisticação do discurso da esquerda, quando eles querem falar do racismo estrutural e do lugar de fala, a ponto do segundo maior influencer em redes sociais do Brasil, que é o Felipe Neto, Felipe Neto, virar e falar, não, não, vou ajustar meu discurso, eu não posso cobrar o Neymar porque eu não tenho lugar de fala. A gente olha o tamanho, o peso dessa construção, que é uma construção, de certa forma, antinatural, ela, teve, ela foi precedida por publicação de livros, teses, academia, universidade, cooptação de, 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 de formadores de opinião e tal, é um negócio muito sólido. Se você pega, por exemplo, o, o PSOL amanhã e colocar o PSOL para administrar o Rio de Janeiro, eles vão vir com políticas desastrosas em praticamente todas as áreas, mas eles vão vir com essas políticas. E essas políticas todas, a gente tem, já tem é, estudos sobre isso, e tem 10 intelectuais para cada proposta pronto para defender elas. A gente chegou no poder, no campo da direita, totalmente despreparado, com a ideia de um governo que iria punir e que supostamente ia ter também um cara que era o um Paulo Guedes, um, uma, um mago, que ele vinha tirar da cartola uma série de soluções ali liberais, que iam resolver... A parada toda e você ia prescindir da parte central disso, que era a parte da política. Porque a ideia de fazer a política, a ideia de você dialogar, por exemplo, com o parlamento para tocar as coisas, essa ideia fazia parte não uh, de um projeto político, mas sim. A ideia era que eu, eu iria punir esses caras. Por exemplo, se o PSDB viesse falar, pô, eu quero compor o governo com vocês, ou o DEM falasse, eu quero compor o governo com vocês, ou que é uma coisa que o Bolsonaro deveria ter feito. As pessoas imaginavam que o Bolsonaro tinha que virar, vai embora daqui, seu vagabundo, saia daqui, fora daqui já, tira daqui. E na prática, ele não fez assim, esse exemplo que eu tô dando, mas o Bolsonaro não quis conversar com ninguém. Tá? O Ricardo dá um outro exemplo que é sempre muito importante. O Bolsonaro, quando ele ganhou a eleição, o primeiro campo que ele ia conversar era o campo da direita, inclusive não partidária. O Bolsonaro tinha que chamar o Amoedo, o Amoedo, vamos conversar, o MB, vamos conversar com todo mundo. Vamos construir esse Brasil junto aí. Todo mundo, todo mundo desse campo. Chamar a Confederação da Agricultura, chamar todo mundo e sentar e falar, ó, oh, tem um projeto assim assado. Vou precisar ceder aqui, vou precisar ir por ali e tal, para depois conversar com os partidos. Ele não fez isso. Quando ele ganhou a eleição, ainda em 2018, os influenciadores dele já trataram de queimar e bater em todo mundo possível, ainda em 2018, no campo da direita. Então, é uma loucura. Acho que eles encararam tanto a ideia de ser punitivista e de punir, 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 e punindo você constrói, que eles ah, destruíram todas as pontes e foram morrendo ao longo do processo. Só que as pessoas ainda acham, e esse que é o um, é um problema, as pessoas ainda acham que punir será o caminho. Tanto que as pessoas, o boa parte do público, quer tirar o, o Bolsonaro, muito na ideia punitivista, ligado inclusive ao Sérgio Moro. Fica uma coisa até: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? O Bolsonaro padecer nas mãos do Moro é extremamente irônico. É, mas com, como a gente vai ficar nesses Opa, bola tua. Eu, eu, o,
1: o que eu sempre digo e escrevo é que nós estamos condicionados aí por uma mentalidade autoritária, tadada, tá dada, ela, ela não escolhe lado, ela, ela, ela é geral, ela está na esquerda, ela está na direita, né? O, uma das características do processo eleitoral de 2018 foi definido pelo Ciro Gomes, né? É, é, com pitadas de misoginia. Uh, mas pelo Ciro Gomes como, quando ele disse que a eleição de 2018 era para quem tinha testosterona. Uh, é, todos, os, todos os candidatos competitivos em 2018, uh, cada um a seu modo, uh, tinham os seus discursos inconsistentes com o limite da República. Né? O, o discurso dos principais candidatos concorrentes da presidência em 2018, aqueles que tiveram alguma chance, Todos os discursos eram uh, para além da república. O, o Bolsonaro, obviamente, sempre foi Bolsonaro. Lula, obviamente, né? é, cada um a seu modo desenvolvendo um populismo autoritário e também o próprio Ciro, que foi o terceiro nessa corrida. Né? É, esse é o lugar em que a gente está e essa é a demanda da nossa sociedade, não importa se é a esquerda ou a direita. E essa é a razão por que eu estou convencido de que a gente vai ter porrada na rua pancadaria na rua de que, de que esse processo que se que deflagrado no domingo vai resultar em rinha de galo como eu já, como eu já disse é porque o principal sentimento é o jacobinista é o, o punitivista é o da forra né? por isso que eu, eu cobro até como provocação é, que os grupos é, esses que marcharam no domingo pró-democracia, contra o fascismo que eles apresentem uma agenda qual é a agenda? a agenda do impeachment de Jair Bolsonaro, porque você civiliza o debate e lança âncoras institucionais. Só que não se deve esperar é, isso, se deve esperar o contrário, não, não tem coordenação, não tem comando, é espontâneo, é o povo insatisfeito indo para a rua. Não é verdade, não é verdade. Eu digo isso porque, como no próprio domingo e desde então eu tenho criticado, é, e eu sintetizei aqui, é, creio que bem mais cedo o meu pensamento a respeito do que aconteceu domingo, como eu tenho criticado isso desde o domingo, critiquei no rádio, ontem critiquei no jornal o Globo Hoje eu vi surgir reações imediatas, claramente orquestradas e com fundamento partidário quando eu, quando eu fui verificar quem eram os que estavam me atacando eram inacreditavelmente militantes, por exemplo, do Partido Comunista Brasileiro então tem um, um, um elemento por trás, uh, reunindo e chamando para a rua e para a briga de rua uh, pessoas que, estimuladas por essa mentalidade autoritária, estão dispostas a ir para o pau. Estão dispostas a ir para o pau. E tem também o que eu chamo de espírito do tempo lavajatista. Não é porque o cidadão à esquerda uh, é, seja, tem horror à figura do Sérgio Moro e despreze aquilo que representa a turma de Curitiba, que ele não esteja, que ele esteja imune à doença lavajatista. Não está, porque o lavajatismo é justiça com as próprias mãos. Então basta você ter a oportunidade, basta você ter a oportunidade de pegar o seu, o seu inimigo para fazer um justiçamento. Isso serve tanto à direita quanto à esquerda, e é o que está em curso, tem um processo muito perigoso, de forra de vingança de revanchismo em curso no Brasil porque a mentalidade é autoritária porque o espírito do tempo é lavajatista, então o, o momento é muito perigoso muito perigoso, eu tenho visto sinais claros de impossibilidade, eu diria mesmo impossibilidade da tal união suprapartidária Uh, uh, eu, eu, eu percebo que não há, não há ele disposição para esse tipo de, de uh, costura e, e que o que aconteceu no domingo uh, por meio das torcidas organizadas pró-democracia contra o fascismo seria uma espécie de teste de linguagem mesmo para ver a adesão uh, e, se, e se isso for forte, uh, uh, pode esperar, o MBL pode esperar o MBL, vai, o MBL vai ser vítima, cedo ou tarde, uh, do ataque direto uh, desses grupos. Porque, eu insisto, é um projeto de vingança. Não é, não é, é pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Não é pela, por, por derrubar Jair Bolsonaro, não. É um projeto muito parecido com um bolsonarista. É um projeto de destruição. Então, não é previsão, não, pelo amor de Deus, tá? Mas tudo... Indica, tudo mais constante indica que nós veremos um acirramento dessa, dessa rixa materializada em porrada na rua.
0: Marcelo quer comentar? Eu achei isso aí absolutamente perfeito. E Marcelo, acho que é. Enfim, estou pulando tua, tua fala aí.
2: Eu, eu concordo mais uma vez com a principalmente quando. É, por exemplo, acaba de sair aqui na Mônica Bergamo que o Lula disse que FHC e Temer não são democratas ao recusar se sentar com eles para debates. Né? Então, assim, é, eu acho que em algum momento a gente flertou aí com algo que é quase utópico, né? é, que seria uma união de diversos espectros políticos em prol da democracia. Acho que é alguma coisa que não deve acontecer. Uh, tão cedo, principalmente porque o lado de lá não está disposto a isso né? o Lula, a gente tem que lembrar e eu não gosto de ficar falando do Lula porque acho repetitivo porque acho que já batemos nele durante anos, mas o Lula ele é tão antidemocrático quanto o Bolsonaro sim uh, não adianta vir alguém aqui falar que uh, não havia uh, por exemplo, tem, tem muita gente, muito amigo bem inclusive que fica uh, tripudiando daquele editorial do Estadão no segundo turno né, que seria uma escolha muito difícil entre, Lula e Bolsonaro, entre Haddad e Bolsonaro e era porque o risco constitucional era igual é porque uh, o PT, o Haddad, o Lula e por aí vai, eles também tentaram atacar as instituições, também uh, tentaram uh, subverter a democracia e anular a democracia, né? também tinha uh, um patrimonialismo, inclusive isso foi muito ilustrado na figura da Marisa Letícia quando faz um jardim com a estrela do PT no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, se não me engano. É, então, assim, é, 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 eu acho que não... não, não não tem diálogo com essa gente e acho que também está chegando no momento uh, que a gente vai ter que partir para um certo sectarismo e se juntar somente aos reais democratas, Renato. Né? O
0: oh, oh, Ravena, o André já caiu, alguma coisa rolou, mas, uh, enfim, o pessoal da produção tá resgatando ele, deve ter caído no chão. Olha lá, caiu, ele voltou. <risos> o, o, mas isso do Lula, que você acabou de ler aqui, é o que eu tava comentando no começo do programa. O que tá rolando de treta no campo da esquerda, que a gente não está acompanhando até por não ser parte, vamos dizer, dessas brigas intestinas ali, não tá no gibi, tá, tá horroroso, tá assim, horrível. O que, o que eu ouvi de comentário é, o Lula está assustadíssimo com a esquerda que ele encontrou após sair da cadeia. É como se ele te saísse e falasse mas que diabo fizeram com a minha esquerda? Mas que diabo, que mundo é esse? Que mundo é esse onde o Ciro... A gente tem que lembrar assim, no ano passado, tá a oposição de esquerda ao Bolsonaro ela já tinha rachado, e o PDT e o PCdoB saíram da aba do PT. Isso foi uma das coisas que as pessoas não comentaram muito. Mas isso começou a acontecer. Quando o PCdoB montou também o Movimento 65 para substituir o nome do PCdoB, e estão tentando dar uma guinada saindo do A ascensão do, da esquerda, do Flávio Dino, né? A um player nacional, a ascensão do Flávio Dino, a proximidade do Orlando Silva com o Rodrigo Maia, o fato do PCdoB começar a receber inúmeras relatorias que deveriam ter, por exemplo, o PT... O PCdoB falando mais por essa frente da esquerda, junto com o PDT e etc, do que o PT. Então o Lula tá vendo um mundo novo, o Lula não tá sabendo se adaptar a esse jogo, tá? O Lula às vezes aparece ele xingando a Globo, tá xingando a Globo, tentando talvez evocar um Lula moda antiga, que, que tinha essas críticas. Tá perdidinho da Silva, tô vendo o Lula perdidaço, e de fato é uma coisa que, que diz muito sobre esse momento. Não virar dele a oposição ao Bolsonaro, não virar dessa esquerda que tá, tá fazendo essa, essas convulsões nas ruas... Porque se você conversa... E eu tive a oportunidade de conversar nos últimos dias... Com lideranças que estão em voltas com isso aí... Você percebe claramente que elas são incapazes de justificar essas ações... Primeiro vem com o não, 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 Esses antifas... Não, igual a Andressa falou... Não tem liderança... Aqui não tem liderança... Quando você tem a mesma programação visual... para memes bem feitos... Não é meme de tiozão do zap... É meme bem feito... Com convocação e tal... Com a mesma fonte... Com o mesmo estilo... Vídeo de convocação... Gente do céu, a gente não nasceu ontem, aqui no MBL a gente ainda sabe fazer isso, a gente tem nossa usina de produção, a gente sabe que essas coisas não são soltas, ainda mais que a esquerda, ela não faz questão alguma de fingir, é tudo padronizado, a mesma estética, a mesma cores, mesma fonte, a mesma tipografia, todo o Brasil, a convocação que tem em Belém é igualzinha a convocação que tem em Curitiba. Só que a gente conhece, ninguém nasceu ontem, a gente sabe que tem algo sendo gestado aí que não tem a ver nem com frente ampla, nem com impeachment da, da, do Jair Bolsonaro. Outro ponto que é, é legal a gente levantar aqui, tá, pra galera que tá assistindo, pra gente entender as dificuldades que nós teremos nesse processo de queda do Bolsonaro. O, 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 essa turma é, lançou um movimento agora, um baixo assinado juntos. Eu até pensei, eu ia, eu ia, eu ia basicamente... Uh, pera um pouquinho, mandaram eu olhar aqui no WhatsApp... Uh, tá, eu olhei aqui no, no, no processo, eu fui olhar o WhatsApp e já me, me, me perdi o raciocínio, o que que eu tava falando? Do, do, do Juntos, do, ah, do, do Movimento Juntos, eu fui olhar, cara, e o que eu percebi, é Juntos mais ou menos, né, boa parte dos signatários do Juntos estão já falando também que essa direita aí não presta, essa coisa meio Felipe Neto, eu tô vendo que é juntos, pelo Nomucci, eu tô achando que é mais juntos, quero buscar esse eleitorado dos 70% que repudiam o Bolsonaro, do que juntos para construir uma agenda básica para tirar ele. Aí você começa a perceber que não tem agenda de frente ampla. Ó, oh, estamos 8h30 aqui, tô achando que chegou no horário do do Andreasa, andreas, andreas uh, quer mandar um, um, a despedida aqui antes da gente fazer a leitura dos pimbas? Pessoal,
1: pedir desculpa por ter que sair mais cedo, é, lamento muito por isso, mas é, eu, eu trabalho 24 é, fazendo propaganda não alô chefe eu trabalho 24 horas por dia e tenho agora um, como eu, como eu tenho autores e, e agentes no mundo todo eu preciso atender algumas demandas do meu papel de editor em horários em horários exóticos então tem alguns alguns trabalhos a fazer com outros lados do mundo aí no meu papel de editor daí porque eu tenho um compromisso agora às 8: meia peço desculpa, mais uma vez agradeço pelo, ao convite é, para estar aqui no MBL News, sempre um prazer, prazer, eu nunca tinha é, partido papo com o Marcelo, uma honra, é, honra muito bem. legal, e agradecer, né, obrigado pessoal, 3 mil pessoas aí assistindo a gente numa noite de terça-feira, não é, não é pouca coisa, com esse papo, como o Renan sempre diz, que não é um papo, não é aquele papo... É, Filezinho, tem vários aí oferecendo, tá? Quem quiser agora tá cheio aí de papo, papo molezinha, tudo culpa do PT, tudo culpa do PT, chama Glaze Hoffman, mas não, aqui não, aqui a gente dá um, dá um peso maior para as coisas e trata elas como são. Então, obrigado, obrigado, até a próxima, um beijo para vocês.
0: Obrigado, Andréado. Obrigado, Andreasa. Uma honra, nossa, assim, é uma honra contar com você aqui, obrigado mesmo. Tamo junto. Tchau, pessoal. Tamo junto. Valeu. Este foi Carlos Andreaz aqui novamente em Quem News Magnífico, um programa que conta com o Carlos Andreaz dando sua passada, sua visita aqui. Novamente, eu sempre falo para quem nos assiste aqui é a análise política de qualidade, tá? É qualidade. Vocês vão ter quase, vocês vão ver o tema se aprofundado. A gente vai remover todas todas as camadas de propaganda que existe no tema, todas as camadas de discurso até chegar no real problema. a ponto de a gente encarar os nossos próprios erros, os nossos próprios problemas. E o que eu tô colocando pra vocês é, basicamente, acho que uma, o, o, o que a gente pode falar é o seguinte, o que que doeu hoje o que nós temos que encarar? O drama nosso, Ravena, o drama nosso é olhar pra, pra essas pessoas, essas três mil pessoas que estão aqui acompanhando o programa hoje, e falar pra elas, eu deveria estar te animando, falar, amanhã vamos derrubar o Bolsonaro, o Bolsonaro derrubado amanhã. E o que eu tô falando pra vocês é, o jogo vai ser difícil, o jogo vai ser longo. Eu sei que num processo de impeachment da Dilma Rousseff, era assim... Era, assim, o jogo era demorado, a gente começou, a gente convocou a primeira manifestação, era fevereiro de 2015, a gente convocou, desculpa, era final de janeiro de 2015, a gente convocou com so, a manifestação para 15 de março. Tá? É, o impeachment na Câmara dos Deputados aconteceu em 17 de abril de 2016, ou seja, um ano e dois meses depois. Foi muito demorado, e tinha ups and downs, era um processo que subia e descia. É, é triste falar para as pessoas assim, vai demorar. Eu acho que o Bolsonaro vai ser até mais rápido do que o da Dilma. Mas ele vai ter ups and downs. E ele tem um problema central, que é o problema mais difícil de ser resolvido. É um problema gravíssimo e é o mais difícil, tá? Que eu vou jogar aqui pra você, Ravena. Antes de eu começar a ler os pimbas. Que é, uhum. antes a gente tinha uma oposição que era mais homogênea. Ou seja, havia uma oposição ideológica, quase una, contra o bolsonarismo. Que era, contra, contra o petismo, que era defesa da pauta de corrupção, uma direita que estava surgindo, um discurso contra o aparelhamento do Estado, um discurso bem claro contra uh, políticas estatistas, estatizantes do governo petista. Aquilo tudo se mesclava, ah, ele é estatista porque ele quer roubar, então seu privatismo não rouba e não tem lavajar, tende. as coisas se encaixavam. Hoje não se encaixa fácil. As pessoas que já estão querendo o impeachment do Bolsonaro já estão vendo, por exemplo, sei lá, Black Block. E supostamente é uma parte dessas pessoas que são do campo da direita estão achando natural, eventualmente, sair na rua com Antifa. Eu vou até fazer uma pergunta pra quem tá no, no chat. Digite um se você topa sair na rua com Antifa e digite dois se você não topa sair na rua com Antifa. Eu vou falar, vai ter vários número um. Por quê? Porque tá naturalizando coisas que não eram normais e que vai, ficar, vai ser difícil o trabalho. Então o impeachment do Bolsonaro vai ter uma série de dificuldades pra gente agir. A gente já falou uma coisa, eu vou passar pra você, você fala e a gente vai começar de pimba. Eu vou falar pra você o, o, o drama, pra mim, que é, é dado, tá? Nós ainda não sabemos como será o dia de amanhã nesse enfrentamento. Pode ter de tudo, pode virar uma convulsão social por causa dessa, dessa desses antifa aí, e ter biga, porrada, tiro, porrada e bomba, tá? Minion chamando policial e boladão pra participar de manifestação. E a gente pode começar a ver coisas que não estavam no script de ninguém andar. Como você vê isso aí? Você realmente acha que é um cenário bem preocupante, como eu? Como você vê? o,
2: é, né? eu, eu acho que é um cenário preocupante, uh, principalmente porque eu acho que tem muita gente pensando, putz, o governo é ruim, mas não é tão ruim assim, eu acho que você não tem uh, gente realmente engajada com a pauta do impeachment, né, como você tinha em 2016 e 2015, uh, uh, em grande parte, uh, porque as pessoas que para a oposição, tá? hoje você tem uma posição de 127 deputados, alguma coisa nesse sentido aí, a depender de, de como você está lendo ali a rede, que tem dois deputados. É, então, essa posição, ela quer impeachment? Eu penso que não, acho que você pensa que não também. Porque, para essa posição, eles são na mesma fase que o Aécio estava em 2015. Né? Então, você pode ser melhor que o PT Sangre, então, e agora, no caso, para essa posição pro PT, a PSB, PDT, a Rede, PCdoB, a, esses partidos notadamente de esquerda, quer dizer, ideologicamente de esquerda. Talvez seja melhor para eles que o bolsonarismo sangue. Então, assim, eles não vão fazer nenhum, absolutamente nenhum esforço para que uh, Bolsonaro seja removido do poder. E isso é só para o quê? Sobra um centrão extremamente fisiológico, né? e aí, uh, de diversos partidos. Eu não acho que o centrão, o centrão é um negócio um apoio do centrão ao governo é um negócio muito frágil, né? Basta ver um governo uh, uh, próximo oferecendo algo melhor. A gente pode lembrar aí no, no impeachment da Dilma que o PSD tinha o Ministério das Telecomunicações e ainda assim uh, uh, votou. A, a, a favor do impeachment, uh, tinha mais algum outro partido aí que também uh, tinha um ministério muito grande ali no, no, no governo uh, Dilma e ainda assim votou a favor do impeachment, quer desembarcaram ali de última hora, mas é, são. É, é, a configuração que se dá hoje, né, o clima político que se dá hoje, você vê pô, a bolsa subindo, o é, dólar caindo, então as pessoas começam a. Uma acreditar que se vai ter ali uma onda de normalidade, né? porque eu não acredito de jeito nenhum, a gente sabe que o Bolsonaro não vai tardar a fazer mais alguma besteira muito grande, é, que não vai tardar a, a, a estar novamente nos holofotes por algum erro muito crasso, por a, alguma declaração muito a, a, afrontosa, democracias, liberdades individuais e por aí vai, só que as pessoas estão aceitando, né? então assim, você não tem aquela massa apaixonada pelo impeachment, né? então acho que isso é um grande problema, é, como você tinha no, no governo Dilma. O governo Dilma à direita não tinha dúvida alguma que queria remover a Dilma do poder, né? até porque a gente já tinha perdido ali quatro eleições seguidas, né? já estava uma situação uh, muito sustentável até do ponto de vista eleitoral. E para a esquerda não, a esquerda acha que o Bolsonaro vai ser um desastre por quatro anos e está muito certo em apostar nisso, eu também acho que vai ser um desastre durante os quatro anos de mandato dele, se chegar aos quatro anos, então para eles é melhor que Bolsonaro não se desgaste, então acho que a gente tem um problema aí essencial nesse sentido, a gente tem um problema que até os ideológicos de centro né, não estão 100% convencidos com o impeachment, acho que posso citar até o partido que eu pertenço, partido novo, não sei se votaria 100% pelo impeachment, acho que não, não sei nem se votaria 50% pelo impeachment e acho que não, acho que provavelmente pelos meus cálculos hoje teriam os dois votos pelo impeachment, uma coisa no sentido dos oito da, da bancada, então assim, é algo distante ainda, né mas a gente já fez coisas uh, uh, muito inimagináveis, né o quando uh, o MBL vai lá e faz sobre aquela força-tarefa para tirar Dilma e faz a operação Minerva, fica ligando para parlamentares e fica realmente infernizando a vida de quem apoiava aquele governo corrupto, é, a gente consegue virar alguns votos ali e o MBL, uh, uh, de certa forma gosta ou não, o pessoal dos comentários já pode falar que não pode tentar reduzir o papel do movimento nesse processo, mas tem um protagonismo latente né? então acho que agora a gente tem que focar nossas energias nisso a gente tem que uh, não se deixar desviar por uh, pequenos lapsos de melhora no governo, pequenos lapsos de sanidade no governo, porque a gente sabe que o conjunto da obra é todo muito ruim, né? hoje o Bolsonaro já deu o banco do Nordeste para um chefe de gabinete do PP né? E deu também FNDE para o chefe de gabinete do PR. Né? Ah, esse chefe de gabinete do PP, que vai assumir o Banco do no Nordeste, ele tem uma suspeita de corrupção em propriedade administrativa, uma série de coisas. Quando era presidente da Casa da Moeda, ainda no governo Dilma. E veja bem, você está exportando alguém que era do governo petista para cúpula ah, ah, de um dos órgãos do governo Bolsonaro. Ou seja, não tem nada de ideológico nesse governo. Então, assim, vai dar merda, vai dar merda muito rápido. Então, a gente, é, nós somos democráticos, somos, somos democratas, somos é, preocupados com o combate à corrupção, todo tipo de coisa, a gente sabe que vai dar merda nesse governo não pode ficar passando um pano para esse tipo de atitude, Renan. Né? Então, acho que é, vai ser uma batalha árdua, o campo de batalha não está dos mais favoráveis, mas eu acredito que venceremos como sempre vencemos.
0: É isso. O, o Ravena, só para, viu? O pessoal no chat falou: oh, "Mas vocês estão jogando a toalha? Ninguém tá, não tem ninguém tá jogando a toalha. Nós vamos ganhar desse cara. O que a gente tá falando é que o jogo é complexo demais. O jogo não é fácil. O jogo é difícil para caramba. Por que o jogo é difícil? Porque as variáveis no campo da oposição ao Bolsonaro são maiores do que em 2016 e 2015. 2015 tinha uma oposição pequena. Ó, você tinha lá. PPS, acho que era 13 deputados, 12 deputados, uma merreca. Você tinha o PSDB com 50 deputados, ou seja, 60 e tantos votos. E você tinha o DEM ali com seus 28 deputados ali. Você não tinha 100 votos na oposição, tá? A esquerda hoje tem 123. Só que esses caras, eles tinham algum tipo de contato e até uma certa afinidade ideológica com a, manif... com a, com a posição das ruas que estavam efervescendo. Até que as ruas votaram no candidato Aécio Neves, que é o candidato que... na porque era o cadáver que tinha ali, era do PSDB. Então você tinha uma certa, um certo ajuste. Hoje não. Como você vai explicar para uma pessoa do campo da centro-direita que ele tem que sair na rua com um antifa? Isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Então como vai lidar com isso? E como a gente vai lidar com o fato de que eventualmente tem, como o Marcelo falou aqui, tem uma esquerda que não quer ganhar a eleição, quer dizer, não quer derrubar o Bolsonaro. Ela quer reviver certos valores ou quer recontar a história recente do Brasil eles estão querendo ressignificar a queda do Bolsonaro para outras coisas e não vão perdoar ninguém no caminho. Então, como lidar? Vai ser um negócio bem complexo, essa engenharia complexa, só que, meu irmão, ninguém aqui foge de, 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 de engenharia complexa, não. Tá aqui, a, a gente é especialista, a gente é PhD em engenharia política, tá? E, e estamos lá com o nosso chapeuzinho de obra prontos para partir para essa construção. Mas, novamente, construção, não desconstrução. Quem põe é, gaviões da Fiel na rua achando que vai derrubar o governo não tá querendo construir nada. Muito pelo contrário. Vamos começar ali. Pimba que tem bastante pimba. Psicomáquia mandou cinco reais, disse. Vera e Joel dizendo no Twitter que o vandalismo viria de nazistas curitibanos infiltrados e não dos antifas. É pós-verdade que chama. Adoro a Vera, adoro o Joel, mas eu acho que aí tem um exercício de, de, de boa vontade para colocar isso, né? Não sei, não tenho fatos. Confio, gosto neles, mas não, não tem como falar isso. A não ser que eles tenham provas. A Vera é uma jornalista... Muito séria, cara. A Vera Cheque, ela fala. Pra ela ter falado, ela deve ter subsídio. Ela não, tá, ela não tirou isso do, da cabeça dela. Marcelo Spottos disse... O que vocês acham do movimento Manifesto Juntos? Eu falei agora há pouco, tá? É, é bacana, estamos juntos, mas estamos juntos mesmo? Essa é a minha, minha dúvida. Aliás, o Lobão foi lá no, ontem no Roda Viva. O Marcelo Rubens Paiva, que eu acho que é signatário do Juntos... Falou que não iria porque o Lobão... Va... Ah, entendi. Então o Lobão... não é é Juntos
2: assim, né?
0: É. né Outro... Um, um, um intelectual de esquerda falou o seguinte, que tem que ter um, quase um julgamento histórico com figuras como o Lobão, tá? Que eventualmente figuras como essa tem que ser ostracizadas depois daquela queda Ah, entendi. Entendi. E ele, quando passou pano pro PT, roubar ele pro PT, ele não, não pode ser ostracizado. Ele, tá, ele, é, ele é democrata. Entendi, entendi. Juntos. Tô junto, junto. Aleatoriamente, disse, Andreasa, Londres 2011, Theodore da e Jeremy Corbyn. Faz sentido? Não,
2: não,
0: não, não. Ele tá falando daquele debate que teve? Não sei, houve o um famoso debate em 2011 com o Dairimpole, mas não sei se é esse. Uh, Alfa disse, Renan, o Facebook de vocês tá lotado de gado. Tá, o Facebook, pelo amor de Deus, é, é uma rede social. Não, não, não é só o nosso,
2: tá? É, é, é ou o é. Facebook. O Facebook tá um negócio. Ou...
0: Infrequentável. infrequentável. É. é uma rede que, assim, eu mesmo Eu fui banido do Facebook nunca tratei de fazer um perfil novo.
2: Não, fez muito bem, cara. Eu tô lá no Facebook para fins eleitorais apenas, mas assim, é terrível, cara. Não, você, você não consegue não. inteligir a mensagem que as pessoas colocam lá, velho. Né? É, é realmente uma rede de analfabetos em geral. Peço mas, desculpa, você... isso é alguém que usa não, não, ainda. Mas
0: é, mas é, não, mas não dá para usar. Francisco é, Sessomoro, mandou um, um, redes, um, um. ah. disse Andreasa sendo se ainda estiver na live, se não Renan e Ravena você acha que numa tentativa de golpe as polícias ficariam ao lado do Bozo e as forças armadas contra? Ou o buraco é mais embaixo, uma valia? Cara, eu vou falar pelo André Aza. o André acha que existe uma cooptação sim das polícias militares e eu posso falar pra vocês que eu também acho que existe uma cooptação não da instituição, mas de figuras dentro, que naturalmente começam a se posicionar politicamente e começam a agir politicamente. Sim. O áudio que a gente divulga tá nesse canal, esse canal inclusive deu um furo no vazamento desse áudio o MBL News também deu um furo. Do, do áudio do, do senador Major Olímpio, onde ele está sob pressão das polícias para tomar posição. Agora, se vai ficar do lado, do, de um lado do outro. Eu, nem, eu não acho que as Forças Armadas embarcariam nisso, tá? Francisco Moro não prossegue, diz Discordo do Ravena sobre o ALM. Já vi as polícias pancando diversos bandidos brancos, e isso sai em jornais do Rio de Janeiro, mas sempre com menos atenção.
2: É. Bom, eu. Eu acho que o, o, o Love é uma hashtag postada essencialmente para branco brancos. Eu nunca vi um negro postar um negócio desse. Estou é, até estudando alguma coisa mais sobre racismo. Peguei até o que o Felipe Neto falou. Se vocês olharem na, na Amazon, os dois livros mais vendidos são sobre racismo. Né, um deles... Uh, me chamou mais atenção e foi o que eu comprei que chama White Fragility Why is it so hard for white people to talk about racism, quer dizer, fragilidade branca porque é tão difícil para pessoas brancas para falarem sobre racismo é um dos livros que eu comprei, vamos ver aí o que é que sai daí mas a princípio me parece que All Lives Matter é uma hashtag que quase flerta com racismo
0: Débora Lovisi mandou 10 e disse, Renan, vamos fazer um protocolaço de pedidos de impeachment? Realmente ela deu uma ideia outro dia, eu gostei Entupi a mesa do, do Maia de pedidos de impeachment. É, eu vou falar um negócio pra você, Débora. O Rodrigo Maia, a gente nem comentou, tá? O Rodrigo Maia deu a primeira resposta positiva sobre o impeachment do Bolsonaro, tá? Que foi falar que não, que não há crime de responsabilidade ou que ele pretende arquivar. Ele disse, ainda não me debrucei pra estudar. Pra bom entendedor, meia palavra basta, tá? Quando um presidente da Câmara... Não nega de pronto, que todo presidente da Pronto nega de pronto. Não, não, há, não vou entrar, não há motivo para impeachment. E passa a falar que vai estudar, não se debruçou, acha o tema importante, muito grave. Foi um, assim, na Bolsa de Valores do impeachment, o impeachment subiu ali, porém, pena, assim, pena que a gente está aí nesse rescaldo de cagadas na esquerda, senão era um momento bom para nós, tá? Pedro Costa mandou 18,90 disse, como o Andreas explica a postura do Constantino? Pergunto também se ele se arrepende de ter editado o Olavo de Carvalho. Ah, cara, isso é com ele. Eu acho que... É, ele é um editor, cara. Eu, acho que ninguém pode se arrepender de, de editar livros ou de soltar livros. Isso não... Né? Mas então, ah, você se arrepende de ter publicado o Capital? Falar com um editor aqui no Brasil? É, agora, você gostou do Constantino. Ah, deixa eu comentar um negócio, tá, pessoal? Posso responder o Constantino aqui? Com todo respeito? É...
2: Ele tá assistindo
0: com certeza, né? Então... Não, eles estão, eu, eu acho que esse gado aí deles estão assistindo. O, o, eu fui processado hoje pelo sindicato dos delegados de polícia. Né? O processo decorre do fato de eu ter falado num vídeo que eu já ouvi relatos de policiais militares de que policiais civis, uh, delegados de polícia civil, eles já uh, receberam bola ou participaram de esquemas criminosos é, e ouvi relatos. Sério que nunca houve corrupção na polícia civil? E sério que se eu fizer uma busca básica sobre processos que envolvem isso e condenações que envolvem delegado de polícia, eu não vou encontrar casos similares como esse? E, e outro ponto que é muito triste, para o Rodrigo falou, viu isso que dá caras como o Renan ficarem falando mentiras? Ele nem sabe o que eu falei. Ele não tem a menor ideia do que eu falei. Eu vou ganhar esse processo. Esse processo é ganho. Outra coisa, eu fui vítima de extorsão de policiais civis e coloquei eles na cadeia. Eu sou a prova viva que isso existe, entendeu? Eu botei os policiais na cadeia, eles perderam a funcional deles e foram em cana por extorsão. Então eu sei bem como é que funciona isso aí, sim, tá? Então o Rodrigo Coutinho fica falando merda, coitado, nem, nem sabe, nem tá situado no, no mundo fica falando besteira. Vamos lá. A ah, Frizz disse, é óbvio para qualquer um que vidas negras importam. O problema da Black Lives Matter é que ela intensifica uma segregação e uma polarização que pretende combater. Eu acho que existe uma hiperpolitização disso sim, tá? E a, e a criação de um certo vocabulário político é, que transforma, assim, a, a relação social numa eterna patrulha. Eu recebi ontem uma lista de, de, de coisas que você precisa fazer para, caso você seja branco, porque você é essencialmente racista, que você precisa fazer para começar a resolver. Então, se você vai contratar alguém, você tem que preferencialmente contratar um negro. Se você... Estar tá numa conversa tem que preferencialmente citar pessoas negras para tentar criar uma representativa naquela conversa. Cara, ninguém tem que ter patrulha de pensamento para piroca nenhuma também, né? E isso é uma realidade. Assim, isso não significa negar racismo. Mas isso significa que nada, nada que é uma política pública ou uma política cultural que venha do campo da esquerda tem que ser tratado simplesmente como uma reparação bacana, uma tentativa de curar chagas. A esquerda nunca tenta curar a ferida histórica, ela tenta abrir, ela reganha a ferida histórica porque ela quer conflito, ela quer gente tacando pedra nas coisas. E eu não tô negando racismo, nem acho que as pessoas não tinham que se manifestar lá, nem acho que esse White Lives Matter aí é um negócio... All, life, life, all Lives Matter é um negócio válido. Eu realmente acho que é fugir do assunto. O cara morreu por racismo ali. É nítido, eu duvido que aquele policial teria aquela mesma postura se fosse um, um, um dos milhares de descendentes de suecos noruegueses que tem lá em Minneapolis, em Minnesota. Não é assim que a banda toca, a gente conhece os Estados Unidos, sabe como é que é lá. Só que também existe uma hiperpolitização, sim, um interesse, sim, em abrir chagas e não em resolver o problema do racismo. Mas o racismo e a questão do gênero e questão, é, questões sexuais como instrumentos para você hiperpolitizar a sociedade. E, criar, e, e botar fogo na sociedade. Tanto que todas essas ações, elas sempre são é, seguidas necessariamente de, de conflitos públicos. Conflitos urbanos, incêndios de coisas, depredações e o lançamento, óbvio, de candidatos. Pedro Ferreira mandou cinco reais disse: MBL precisa de núcleos temáticos. MBL pro direitos negros, MBL pro ecologia Tudo isso está só na mão da esquerda, com o um olhar da esquerda. A gente começou agora. Tem MBL LGBT, tem MBL mulher... Mesmo esses são temas que a gente tá recebendo muitas críticas também no campo da direita. Ah, vocês estão segregando e tal. Sendo que eu acho que a galera que tá nesses grupos tá super bem, ninguém tá segregado de nada. Né, mas... É... acho que sim, temas como ecologia em especial, racismo, a gente tem que ter abordagens reais, free, que não neguem o problema, que não finjam também que a, a, a primazia do indivíduo... Tipo, ah, eu sou um indivíduo, eu tenho... É, eu tô cagando que eu vivo em sociedade e foda-se todo o resto. Que boa parte... De libertários, em geral, operam com isso. Eu acho que isso aí tem que ser um pouco colocado de lado para entender problemas de uma sociedade que nós, enfim, vivemos. Guilherme Véus, que mandou 20 reais, disse: Renan, eu queria te criticar por ter defendido que a Gaviões batessem os bolsonaristas idosos. Eu não falei isso, não. Sabendo que a torcida organizada é barra pesada. Eu sei, eu estou criticando, fiz dois vídeos sobre isso. Você falou isso em uma live no MBL em que o Kim participou. Eu não estou inventando. Veja só, eu tô. Pro... O que eu falei que é o seguinte, os caras estão pedindo treta e estão pedindo pau, e assim, eu não tenho dó de gente que quer dar golpe de estado, que celebra a morte e que fica cantando musiquinha, e aí fica plantando, arrumando briga, arrumando sarna pra se coçar, e a sarna vem. Aí a sarna veio. Eles não querem dar um golpe de Eles não querem fazer uma revolução? Estão achando o quê? Que todo mundo vai ficar quieto? Chamaram o capanga, chamaram os capangas ali, e o capanga foi. E aí? O cara tá, tá, tá pedindo isso. Paulo Cogo fica lá fazendo pish, 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 armas, não sei o quê, dançam com o caixão, falam que todo mundo, fulano tem que morrer, dão um risada de morte, querem dar golpe de Estado. Acho que eu não tenho, eu não tenho dó desses caras. Eu não tenho dó nenhuma. Você tem dó dessa turma, Ravena? É isso que eu ia te perguntar.
2: Cara, é, é, é o que eu falei ali. Você tem ali a ala dos comprados. Você é, tem ali a ala dos... Uh... Que não tem caráter, mas eu acho que essa turma que vai pra rua, ela tá na terceira ala que eu falei, que é a ala dos perturbados mentalmente, tá? E eu falo isso do ponto de vista psiquiátrico mesmo. Eu acho que assim, se você fizer ali um psicotécnico com aquelas pessoas que vão pra rua, é, metade não passa. Então eu não acho que ali tem só gente mau caráter, não. Acho que tem gente que tá realmente doente ali. Eu não quero passar pano, não. Mas você vê ali, é, são pessoas que não tem contato com a realidade, são esquizofrênicos, são. Bipolares, são viciados em droga Como teve aquele rapaz lá que bateu que foi Inclusive era afastado há mais de 20 anos na INSS porque era viciado em droga E era é, é, internado em clínicas psiquiátricas né De tempos em tempos Então assim, é, eu, eu, eu tenho um pouco medo disso Porque assim, porra, você vai meter a porrada Naquela galera que está indo na manifestação Provavelmente você vai pegar ali 50, 60, até 70% de pessoas Com doenças mentais graves Que não tem controle do, do próprio pensamento né? Então é, seria minha única ressalva né? é
0: Exatamente isso tem uma menina que ficava gravando vídeos em São Paulo, completamente transtornada, não sei o nome dela, já viralizou várias vezes. Viralizou uma agora dela, ah, oh, chegou a Gaviões, os antifas, socorro! <risos> é ela, o Kogo, Sarah Winter, alguém acha que essas pessoas estão assim, bem da cabeça? Que essas pessoas acordam não. de manhã? Essas ah, pessoas não estão sãs, não há sanidade ali. No Cameira mandou 190 e disse: Programa tá ótimo hoje. Grande Análise do Andreas. Aliás, maravilhoso hoje, hein? Tive Ravel e Andreasa hoje batendo bola. Me senti ali, sabe, no tic-tac, a chave Ineste, Busquets, maravilhoso. Guilherme Velsbeck mandou 20 reais e disse: Outra crítica ao Renan. Ô, Guilherme, você me odeia. Que defendeu censura do YouTube, Twitter e internet contra bolsonaristas. Vocês acham que isso vai parar neles e que depois não vai atingir o Mibéria e Afins? Quem vai julgar sempre é o esquerdista, que odeia vocês. Vamos lá, eu não defendo censura, eu defendo o rigor da lei com práticas criminosas que estão sendo tocadas por essa turma, sim. Ou você acha que não tem prática criminosa sendo tocada por essa turma. Ou, ou, ou você não acha, por exemplo, que você utilizar bots em redes sociais para levantar hashtags e, ou fazer ofensas a outras pessoas, ou colocar perfis falsos, difamatórios, que cometem crimes contra as pessoas, mas não, são, não respondem nada porque são perfis falsos, é legal, é ok. Hum, eu não sei, eu acho que ele tem que pagar. Outra coisa, a gente não defendeu aqui o, o, o inquérito do, do Alexandre de Moraes. Acho que um ou outro, só no MBL, divergiu. Ah, acho que é válido e tal. Mas sim, ninguém comprou ostensivamente. E eu acho sim que a esquerda vai vir pra cima da gente, sim. A gente venceu uma batalha, tá? O projeto contra a fake news, contra a fake news, o um projeto que regulava a liberdade de expressão no Brasil, foi deixado de lado. Não foi votado hoje, tá? Era um projeto ruim. Então, e nós fomos contra. É, Guilherme que mandou mais cinco registros. disse: não sou bolsonarista, só acho que o Nubel ficou cego pela queda e nem percebeu que ele mesmo pode ser vítima. Cego pela queda do Bolsonaro e eu posso ser vítima? Sim, eu acho que nós seremos vítima em grande medida. Tá? Eu acho que todo mundo vai sair perdendo com essa história da queda do Bolsonaro. Todo mundo no campo da direita. Mas é o preço que nós temos que pagar por termos permitido a ascensão do Bolsonaro. Tô falando demais, Ravena, me corta.
2: Não, não, não. Eu tô... Quando é tiver
0: que o disse, concordo com o Andreas, o motorista do Uber está menos preocupado com a subida da gasolina do que em ser assaltado. Segurança é a maior preocupação. É, eu não sei avaliar. Psicomac disse, Andreas, a Suprema Corte Americana disse que o discurso de ódio é permitido pela primeira emenda. Até a KKK pode se expressar na Terra dos Livres. Sim. Verdade. Corujão disse fique em casa. Bruno Nazaras disse: meu sonho é tomar um café e fumar um mau boro com o Anderson. É, Ondese não fuma Malboro não. Ele é fuma bons charutos cubanos. Oliver Droll disse, por favor, MBL, veja o vídeo do Easy Nobre sobre os protestos nos Estados Unidos. Parem para não falarem bobagem. Não vi, mas qual a bobagem que dissemos?
2: Que Easy Nobre? É de direita, esquerda? O que, que
0: é? Não sei, é o youtuber, me parece um cara até legal, mas acho que ele não é exatamente, não é de direita. Uhum. Parece ser um cara bacana, não, não tem nada contra, não. Psicomaia que disse: o Andreasa nunca ouviu falar do Nigel Farage. Sérgio Fernandes disse: a péssima educação de base, voto obrigatório, falta de educação política, regime de cotas, remédio e doença, tudo isso causas da alienação coletiva?
2: É, acho que algumas coisas dessas sim, né? principalmente falta de educação de base, volta obrigatório, acho que talvez sim, falta de educação política sim, regime de cotas, não acho, remédio e doença, não entendi essa, essa parte aqui, mas acho que das outras premissas, acho que sim.
0: Eu, desculpa fazer uma pequena, vou tentar fazer, fazer deixar lá bem curta, uma pequena digressão sobre isso, eu assisti um vídeo ontem bem interessante sobre o sistema de castas na Índia, que é válido até hoje, né? Caiu 57, né? Pra... É, não, mas válido. Mas ele, informalmente sim. Ele funciona. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. E mostraram um grupo de sudras, que é a quarta casta, né? É, é, sendo entrevistados, perguntando por que, que eles não estavam na festa de casamento das pessoas que eles serviam, que eram brâmanes e chatras, as duas principais uhum. castas. Eles receberam aquela pergunta com espanto. Eles, vocês acham que eu vou lá? Eu sou impuro, eu não vou estragar a festa deles, vocês estão loucos. Eles ficaram indignados com aquilo. Aí uma mãe. Cortou, cortou pra uma mãe, uma mãe virou, falou assim, ah, eu tô tentando, eu não aguento mais ter essa vida também. Ela também já estava indignada ali com a, com a condição dela de, de quarta casta. Falou, eu botei meu filho na escola, meu filho sai dessa condição. Mas ele não quer ir pra escola, porque ele acha que a gente tem que ficar assim. Ou seja, eu digo o seguinte, existe uma questão é, cultural enorme que nós temos que resolver no Brasil também. E essa questão cultural é grande a ponto de na China que você tem um, um sistema patentemente injusto, patentemente desigual, e esse sistema é aceito. De boa vontade para as
2: pessoas. O sistema que... de casta também na Índia você tem influência religiosa muito grande, né? Quer dizer, as pessoas acreditam que se elas é, é, seguirem a casta que são, respeitarem todo o sistema, elas vão reencarnar numa casta maior. É, até que você chegue ali à casta dos é, militares é, e políticos. É. A, é.
0: a primeira casta.
2: primeira casta. E ali, a partir dali, você pode fazer cagada para caralho, que você, você só vai voltar pro negócio. Então, acho que tem um pouquinho dessa influência religiosa né?
0: Sérgio Fernandes disse, o que um Estado mínimo liberal pode fazer diante deste cenário? Você, Renan, o que faria no poder? Que, qual cenário? O Estado mínimo liberal podia fazer na crise do Covid? Cara, o que basicamente todos os principais países do mundo fizeram, políticas de enfrentamento, colocar o Estado a serviço da população nisso. O Estado, ele tem que ser mínimo e ele tem que ser necessário, tá? Quando o mínimo é necessário, ele tem que atender o que é necessário, justamente para quando ele se tornar necessário, ele agir. Não, Eu não sou fã da ideia de não no Estado é nenhum, acho isso uma, uma besteira, óbvio, você também, provavelmente, mas é, é, são nesses momentos, como você uma pandemia ou se houvesse uma guerra, o Estado tem que se fazer presente para ajudar a coordenar ações, para auxiliar quem tá precisando. Ah, não, não, isso sim. FR mandou 2 dólares disso, o que Alexandre, representou... tá meio alto aí, Alexandre você tá você tá no news aqui FR mandou dois dólares disso. O que representou Marina Silva em 2010 2014 20 milhões de votos né votação impressionante mesmo Sérgio Fernandes mandou 5 reais disso, para mim Getúlio Collor Lula e Bolsonaro são os maiores subprodutos do que citei acima justo Thiago Medina mandou 10S disse. Liberais que não se posicionaram até agora acabaram. A linha já foi cruzada, não falam nada. Marcel não deve ter dito um a sobre o flerte do bolso com o artigo 142. Guedes, Constantino e Instituto Mises. O Marcel começou a criticar pela questão da cooptação do Centrão, né? Que é uma crítica, vamos dizer, permitida no novo.
2: É, hoje o Novo parece que virou a chavinha, né? Todo mundo fazendo essa crítica do Centrão acho que eles estão tá escolhendo pautas para criticar, mas realmente foi é vergonhosa a atuação do Marcel até agora, né, e do Guedes, Constantino e do Mises, então não precisa nem falar
0: não, o Guedes, Constantino e Mises eles estão, assim all the way, eles vão até o fim Sim, sim. o sim. do Marcel, eu vejo eu acho que o Marcel quer sair fora e ele tá procurando um motivo que não cause danos, eu entendo isso só que assim, vai ter dano, meu irmão eu acho pode ser que a gente derrube o Bolsonaro e a direita vá todo mundo no buraco, quem não ganhe próxima eleição pode ser que aconteça isso. Agora o que precisa ser feito tem que ser feito. Nós estamos todos aqui para as coisas que acreditamos, certo? A gente vai, todo mundo vai pagar um preço. Todo mundo vai ter que pagar um preço. Vamos pagar, porra. Hamilton Manuel de Silva Lima disse, sobre manifestação, que tá um abaixo-assinado entregue impresso pelo Kim Almaia e um bandeirão na frente do Congresso com os nomes dos assinantes? Hum, abaixo-assinado sobre o quê? Impeachment? Deve ser pela saída, deve ser pelo impeachment. A se pensar, Cristian o novo membro, Luiz Carlos Salles, mandou 10 reais, disse, essa violência dos antifas, nesse momento, parece jogo casado com Bolsonaro para reerguer tanto ambos os protagonistas Será? Você acha, Marcelo
2: não, não, não acho que foi combinado. Você não vai falar, vai, os antifa para pra rua aí, né? Acho que é oportunismo eleitoral também, né? Acho que a gente nunca pode descartar isso aí. Tem, o que eu falei, também não foi um negócio enorme, foi um negócio é, de, celular lá, ter até 50, 100 pessoas se tivesse. Então, é, são três grupos de WhatsApp ali, tinha um cara capitaneando ali que era filiado ao PSOL, é filiado ao pessoal o Danilo Pássaro, né? que é um perfil, aliás, muito curioso a do PSOL, porque é um cara tremendamente, é, como é que o Bolsonaro fala, terrivelmente evangélico, e de extrema esquerda, e, enfim, perfil muito curioso ali, mas não, não vejo o Bolsonaro isso, capitaneando isso, não.
0: Marcos Paulo disse, não, não, Isabela Aquino disse, foca naquele projeto de debates para escolher um nome liberal, não desiste isso não, aproveita para algum outro lado. Sim. Sim, isso é uma coisa para começar em 2021 e tem que começar a se tocar esse ano. É, Marcos Paulo disse, viram um vídeo da suposta visita do Lula na Gaviões? Não vi.
2: Não, também não vi.
0: Matheus Frois mandou 10 reais e disse, faça uma série, 5 horas cagadas do Bolsonaro, sendo um post para cada tipo de eleitor. Lava-jatista, evangélico, provavelmente liberal, ou... a polarização pode fazer as pessoas esquecerem o quão ruim o bozo é. Sim, mas a gente está cercado do se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, tá? Que aí eu posso bater muito aqui também. Ah, então entendi. Eu tô com a Antifa, então. Pessoal, será um ajuste muito redondo. Muito redondo aqui em diante. Alex Cesana Rajab disse... Por mim, esse mandrião e seus filhos corruptos terão o mesmo fim de Nicolai che Ceu Não é possível que alguém ainda apoie esse genocida com Tomás. Cara, eu não iria tão longe, tá? O fim <risos> dele foi bem pesado. Não, não estou nessa linha. Entendo sua raiva, mas não estou nessa linha. A Alec Eric disse: vocês do MBL gostaria que fosse sobre as revelações do anônimo sobre acusações de pedofilia nos Estados Unidos envolvendo Jeffrey Epstein, políticos e artistas americanos e possíveis revelações do anônimos sobre Bolsonaro? Ravena.
2: Eu estou ainda pesquisando quem era Nicolai Sutches. Desculpa, eu Ele me é, perdi. O pra... é, Romeno... um homem que foi morto em 1989 na Revolução Ucraniana, né? Agora Agora vou ler o fim aqui mas... sobre a revelação dos anônimos da pedofilia. É esse aqui? Isso artista americano e dos anônimos sobre o Jair Bolsonaro. É, cara, eu acompanhei muito pouco essa, essa pauta, sendo bem sincero, assim, eu vi que tinha muita gente fazendo compra com o cartão do Bolsonaro, fazendo coisa, esse tipo de coisa, mas não, não cheguei a fundo não. Uh,
0: Próximo, Pimba, Rafael Pereira mandou 20 Infelizmente a esquerda me faz lembrar porque votei no Bolsonaro. E digo isso com amargura por me sentir entre a Curus e a Espada.
2: É, é bom que o Pimba, você falou um Pimba aí do
0: Alec, que é um ah, Pimba... Ah, esqueci, muito... por favor. O é muito parecido, então acho que faz, faz sentido. Eu ficarei pobre com os Pimbas, mas ajuda a derrubar esse vagabundo. Ajudei a elegê-lo, me arrependi amargamente, agora faço questão de derrubá-lo. Esse é o um sentimento de boa... Aliás, tá gra... você falou em 30% já? É,
2: ah, 20 e tantos por cento, 26%.
0: Hiller Viana mandou 10 e disse, Renan, você não concorda que ao não responder as manifestações do gado, acabamos retroalimentando novas investidas? Ao não responder, tipo, você diz assim, não agir igual a gaviões ali e tal. Eu entendo o seu ponto, tá? E eu acho que a ausência de resposta a isso é um problema dado. Existe um abuso feito pelo gado com essas manifestações retardadas, essas, essas hum, carreatas ridículas e tal, e a resposta dada pelo pessoal ganha a legitimidade porque boa parte do Brasil está de saco cheio dessa putaria desse pessoal de verde e amarelo fazendo coisa ridícula, esse bando de maluco. Então eu entendo a indignação, mas assim, forma importa. Chamar uma torcida uniformizada para isso é o caminho? Eu acho que não é. Então temos um problema dado aí. Rafael Pereira mandou 15 disse, o que falar da mídia que condena os Bolsonaro por se manifestarem em meio à pandemia e louvos antigos que também estão indo às ruas. Não parece hipocrisia? Como você vê isso, Ravena?
2: A é, comentou é isso ontem, né? É... 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 Cadê Pereira? De, de quem é esse primo mesmo? Desculpa. Lucas Monteiro ou José Sérgio Menezes? Ah, tá. Não, eu me perdi aqui, Renan. Desculpa, eu me perdi de novo, cara. Desculpa, desculpa, desculpa. Rafael Pereira, o que fala da, da mídia que quando ele não a pressão e louvaram os antigos, tá, parece pouco, tá, sim, parece pouco tá, as manchetes da mídia são todas é, tratando a manifestação como se fosse algo pacífico, como se fosse algo completamente pró-democracia, a gente sabe que não é, é a Folha de São Paulo não aprendeu nada fez um tweet brilhante sobre isso né, quer dizer, fica enaltecendo esse tipo de movimento violento fingindo que está tudo bem e tratando só o outro lado como violento né, Então esse tipo de coisa deslegitima a mídia e deslegitima a, 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 todas as narrativas
0: a nesse sentido, né, então acho que é, é hipocrisia sim parece jogo de carta marcada, velho eu fui ver, eu postei ontem o um vídeo do pessoal queimando bandeira em Curitiba, e foi em Curitiba e foi ontem o uhum. que o Globo fez, olha só que interessante o Globo pegou é, uma notícia falsa que teve da manifestação de domingo que ninguém uhum. comentou, porque nem viralizou do, de gente queimando bandeira que era uma imagem de 2013 e uhum. correu hoje para fazer... Atenção, é fake news que queimaram bandeiras em manifestação para a democracia. Logicamente, eles queriam atingir a queima de bandeira que todo mundo comentou hoje, dos antifas de Curitiba. Só que eles misturam a bola e chamam de manifestação para a democracia para ficar referendando. A gente, é impressionante. Eu volto, Ravena, para 2017. Quando a gente via as manchetes do Globo, a gente via a atuação dos rios, falava, isso aqui é uma vergonha. E a gente Sim. percebe que você não pode, no Brasil, nunca dormir tranquilo sabendo que você não vai ser apunhalado por imprensa, por agentes políticos do mais diversos, o Brasil, cara como diz o, o Martin vai ser é um carandiru intelectual, cara você não sabe se é o policial ou o ladrão que te mata Eduardo Bezerra mandou 5 reais disse, Ravena, conta aí quem foi o imbecil que te encheu no direct do Instagram estamos curiosos
2: não, não, não dá, parece que eu dá muito a pressão ainda, apesar desse tipo de funcionamento
0: Uh, José Sérgio Menezes mandou 10 reais, disse: finalmente alguém vai para as ruas enfrentar os fascistas. Viva gaviões, Black Lives Matter. Veja,
2: discordamos, eu... discordamos isso aí. Entendemos a motivação, mas discordamos
0: frontalmente. É, Lucas Monteiro mandou 5, disse: Renan, O que você acha sobre os fenômenos de protestos antifa que podem ser articulados pela esquerda radical e o que ele pode vir a se tornar? Falera, tipo, Tales uhum. Lima mandou... Do... Ah, outra coisa. Eu gravei dois vídeos sobre isso, Ravena, pra você ver como é que é. Os dois uhum. vídeos no canal tiveram audiência bem abaixo da média que a gente tem no canal. O que me leva a crer que eu acho que o pessoal nosso quer que a gente se junte com a Tifa. A que o meu discurso que eu falei naquele vídeo não convence uhum. o pessoal.
2: Sim.
0: E que... É... Outra coisa... É que você... Você assim, tem época de espetacularização
2: na política, né? Então, quer dizer, você acha que as pessoas vão preferir o quebra pau ou alguém gritando aqui? Ah, não, vamos resolver na democracia, vamos resolver no, no, no papo, né? Então,
0: né?
2: a luta é muito injusta.
0: Thales Lima disse: chama o Isinob, ele é PC esquerda, mas é muito pró-debate. Eu acho que seria bem, bem legal chamar ele aqui, vou chamar assim. Eu não tenho contato com ele. queria aquele Henri Bugalho na
2: live aqui. Que pra... Ele é. teve
0: uma postura decente agora nessa questão do, da turista organizada. Ele foi contra, viu? Ah, é? é. Acho ah, que vamos fazer a live: o Henri Bugalho e o Ricardo, dois filósofos, esquerdo, um filósofo mais à direita. Sem ser debate, vamos falar, ele vai falar de discorda. Igual o teu cara, a gente botou o Orlando Silva aqui, porque não colocar cara, um Cara, acho que já tá mesmo.
2: na hora de a gente parar de ter dedos. Se quiser chamar pô, o cara de esquerda, chama o cara de esquerda, foda-se. O público aqui já vai entender, vai falar, ah, o tá dando palco com esses caras. Não, não, mas foi uma conversa e entender o ponto de vista do cara. O cara interessante, o cara que tem conteúdo, não é o cara de esquerda, é maluco. Então, tem que chamar mesmo, foda
0: Kenji mandou 100 reais. Muito obrigado, Kenji, disse. Renan, seria essa a oportunidade para o liberalismo entrar em destaque? A direita bolsonarista falhou, a esquerda já tem seu péssimo histórico, as pessoas não estariam, não estariam sentindo a ausência de uma alternativa? Por que vocês não criam um conteúdo educativo sobre liberalismo? Nós teremos, nós vamos lançar a Academia MBL agora, que a ideia é justamente vocês aprenderem conosco não só liberalismo, mas como tudo, tá? Obviamente, como o nosso tom é liberal, a gente vai abordar ó, direito sobre uma ótica liberal. O Kim vai ensinar como ser uma liderança política jovem. O Holder vai contar, vai falar sobre história. Eu vou falar sobre análise de cenário com vocês. Tudo sobre uma linha liberal. Vamos lançar. Hiller Viana mandou o Cuidado com esse nome aí, Hiller. É... Hoje em dia tá complicado, viu? É capaz de você ganhar um cargo no governo só pelo nome. <risos> é... <risos> É, ideia rápida, debates do Homemberg no estilo Ben Shapiro e Jordan Peterson. A gente já fez muito. Cara, o, 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 o que o Ben Shapiro faz, o Kim Kataguiri, eu tô pra falar que ele faz melhor que o Ben Shapiro. Kim Kataguiri é um debatedor frio, curto, direto, duro, sem recuar. É bom pra caramba, mas será que é este o caminho hoje? Eu, eu, eu sim, eu tô preocupado, tá? Eu tô desenhando. eu Não pense assim. Eu, eu faço um programa, eu vou falar porque, inclusive, as pessoas ficam preocupadas aqui, vim aqui. Porque a gente não tá aqui por, dando porrada e falando triunfalista. Então, até a audiência diminui um pouco, porque nós estamos falando para as pessoas coisas que não necessariamente as pessoas estão afim de ouvir. né? E é complicado isso. É mais tá profundo
2: também. É verdade que nem todo mundo conhece, consegue acompanhar o programa. Né? Não vamos. É, vamos falar que é verdade. Tem gente que só consegue acompanhar o programa do Enzo. né? Tem gente que só consegue acompanhar o programa lá do, do Roberto Carlos Culver. Porque, assim, o cara tem um repertório de seis, sete palavras, né? Que fica repetindo, é, é STF, lixo, sei lá o okay, que, bandido e não sei o que lá. E as pessoas só conhecem, só conseguem acompanhar aquele tipo de raciocínio, né? Então eu queria até agradecer aqui as mais de dois mil pessoas que aqui até agora e que estão certamente no melhor canal de política, análise política do YouTube.
0: Eu falei isso com o Alexandre Borges, e o fato do André já tá vindo é, mostra isso. O conteúdo do, do debate que nós fizemos domingo, assustador o nível de, de conteúdo. Hoje, por exemplo, o nível de análise que a gente teve hoje, hoje a gente estava pegando três cabeças, que são, modéstia à parte, cabeças privilegiadas, e a gente estava estressando as teses que a gente acredita. Quem está assistindo aqui, cara, assim, é, normalmente não quero ser, soar, tipo... É, Autolaudatório. laudatório, mas por exemplo você está pegando um cara como o Andreas que ele está testando aqui o que ele pensa, a gente está indo indo uns limites ali, isso é muito bom para ajudar as pessoas a refletirem com a gente para tentar chegar nas soluções. Isso é, eu acho isso é honestidade intelectual. Ah, hoje por exemplo você veio com uma linha por exemplo comentando sobre a questão do racismo, sabe? Você está explorando uma linha argumentativa que eventualmente não é comum para o nosso público e você está disposto a testar, eventualmente está disposto a até errar mas você vai você está curioso por pegar aqueles elementos você quer entender você está curioso com isso isso é, cara isso não é comum porque as pessoas eventualmente estão só procurando lugares que deem certezas é a famosa é, aquele trecho que eu acho fundamental da música maior abandonado do Casusa que diz mentiras sinceras me interessam as pessoas às vezes querem ouvir uma mentira falada de forma muito convicta
2: esse, né? esse é um problema que incomoda também né porque assim ele às vezes ele vai de frente com todas as suas convicções a jovem inteira né então é, se, putz, se foi acostumado a votar no Bolsonaro, achou que ele seria a salva salvação, e a gente vem aqui e fala que o Bolsonaro não é, que ele é um governo muito ruim, e que eventualmente, do, do ponto de vista técnico, ele pode ser até um governo pior do que alguns governos petistas. Né? Então, são, são verdades que incomodam muito, né você se recusa a acreditar, você para e fala, putz, não é possível que isso seja verdade, mas no ponto de vista técnico de entrega, eu acho que o governo Bolsonaro é pior que alguns governos petistas. Veja bem, não tem toda a corrupção do, do PT, é, se fosse para votar em Bolsonaro e PT, é, é, votar em Bolsonaro de novo, mas não tem ninguém aqui que está nos assistindo agora, que eu tenho certeza, que vai discordar que o Renato Janine Ribeiro ou que o Fernando Haddad eram melhores ministros da educação do que a Abra não vai, então. Né? Então, assim, é, é, é um programa muito incômodo de você assistir, para além de tudo. Né? É um programa que você fica ali e fala putz, cara, Exatamente. para de mandar
0: isso, velho. E, e, assim, quem vê isso não sabe o quanto dói na gente ter que falar isso. Sim. Quanto é, assim, cara, nós estamos neste momento histórico onde nós podemos falar com certa tranquilidade que o Weintraub é pior do que o Haddad. Simplesmente o, 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 o Haddad pode ser um, ter sido um ministro da, da educação ruim, que não melhorou nossas posições de forma efetiva no ranking do, ide, do, ranking do, da, do PISA e tal. Beleza. Podemos fazer inúmeras críticas, mas ele tentou ser ministro da educação. O Weintraub se nega e ele quer desmontar a educação. E ele falou: Não, vamos ficar tratando de política aqui, de política, políticas públicas aqui. Essa reunião não é pra isso, não é pra fazer o que o povo quer lá, aprender ministro do supremo. O cara falou: Ele não quer trabalhar com o ministro da educação. Então, cara, nós estamos vivendo isso. Isso é foda. E eu sei que assim, é, no, o, o, a função da MBL: muita gente falou assim, ah, chama o Nando Moura aqui e tal. Cara, já convidamos 10 vezes, tá convidado novamente, tá? O Nando Moura não vai vir, ele não. novamente. O Nando Moura tem um bloqueio, não vai com a nossa cara, vai argumentar, vai também, não confia nesse imbérico e tal. Não, eu acho que não tem nenhum ponto para argumentar, ele já nos atacou de forma injusta, deu palco para de a gente nos atacar de formas mais vis e baixas possíveis, mas como a gente é um agente político, a gente não fica guardando rancores aqui. Tá? Mas é, o, o ponto é, nós estávamos falando, inclusive, muito antes do Nando Moura, as coisas que hoje o Nando Moura fala. Porque a nossa função é falar antes, é analisar antes. Então a gente estava tá falando no passado, hoje, que todo mundo está falando. E estamos falando agora problemas que nós vamos deparar lá na frente. Por exemplo, quantos de nós aqui no chat não estão inebriados com o negócio do Antifa e tão bravos com a gente, aí daqui a pouco vão olhar daqui a um mês e falar nossa, deu merda, hein, igual foi com a Revolução Caminhoneira, igual com a greve dos policiais, que a gente apanhou em todas, nós apanhamos em todos estes momentos. Uh, Caio Aguiar mandou os cinco reais disse, nem todo Antifa vai protestar para quebrar o pau, não dá para generalizar. Convidem o Bugalho pra live, o cara tem muita que a cantar. Vamos convidar. Vou cuidar de convidar isso essa semana. E a Bad Vibes Memes, minha página de meme preferida hoje, mandou um real e R$1,11. Sabia que todos os meus artigos na Gazeta do Povo, absolutamente todos, a imagem que vai é uma imagem da Bad Vibes Memes, assinada pela Bad Vibes Memes, né?
2: Inclusive, eles fizeram aquele meme maravilhoso do lockdown vertical no começo da crise, né? Eu tava maravilhoso,
0: acompanhando... Tá? Maravilhoso. 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 Sigam no Instagram Bad Vibes Memes, tá? Maravilhoso pessoal. Tivemos poucos pimbas hoje. Parece que a galera no final começou a mandar assim,
2: Ravena Posso Pimba, Renato, São 9 e 20 da noite. A gente tá duas horas e 20 aqui. A gente tá uma hora além do pimba. Pra mim é delícia, mas não foram poucos pimbas, não, cara.
0: Tá, é que eu não uso grana, em valor. Eu sempre penso. Eu preciso bater uma meta de pelo menos mil reais por programa. O Google já morde um pedaço inteiro disso basicamente para nesse momento de crise a gente conseguir manter a galera efetiva trabalhando Olha, acabaram
2: de dar aí 28 dólares australianos, ou canadenses, desculpa que também já dá uma fortuna
0: é, fortuninha não, é? não. demais agradeço demais Aqui eu novamente eu sou o pedinte aqui, eu sou o pastor Valdomiro aqui do NBL né? inclusive pessoal, dá uma olhada aí no, no pezinho de feijão de vocês aí manda mil reais aqui pra gente que o pezinho vai curar o que você quiser o nosso pezinho não cura de covid, mas ele tira o Bolsonaro o que tal? <risos> É, foda, 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 foda A Pri Pompeu, adorável Pri Pompeu Nossa, nossa seguidora há bastante tempo Mandou 28 dólares canadenses tá aí ah, o Eduardo Bezan mandou 5 reais disso. Aguarda ansiosamente Felipe Moura Brasil e Ricardo Meita Juntos no NBA News Felipe Moura. Outra coisa que eu tô muito feliz, Ravena Cara, assim, até agora Meu porque programa terminou, só estamos agora batendo bola Aqui, você oh, Que bom que você tá participando mais do NBA News, velho.
2: Eu tô muito feliz de estar participando mais do minha também, cara. É, para mim é um prazer de verdade. Assim, a melhor parte do meu dia é disparado. Não que o resto do dia, é, não, não que a concorrência seja forte, né? No meio da pandemia, eu não tô fazendo mais nada. O resto do dia, não sei, trabalhando, fazendo as coisas para o lado, mas eu tô bem feliz aqui, cara. Bem feliz de estar aqui. Para mim é uma troca muito grande. É uma, um aprendizado todo dia. Pra agora oh, eu descobri. Uh, uh, desculpem a ignorância, mas por exemplo do presidente da Romênia que foi assassinado em 1989 por uma revolução uh, uh, romaniana ali quando caiu o muro de Berlim né? então, uh, ou romênia desculpa, então assim, para mim é todo dia de programa um aprendizado enorme, e não só essas coisas que o pessoal vai pintando mas com os comentários seus, a do Ricardo esse Ricardo também tá afiadíssimo né? o negócio sempre foi muito bom, mas agora tá afiadíssimo, o Fábio Rappi também sempre vem comentários muito bons, acho que tá com um time bem bom, cara, para mim é, é realmente assim, um prazer participar.
0: É, e falando que o pessoal gosta muito que a gente tenha aquela coisa da seleção de 2002 do Brasil, que era os três R's, né que era o Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, e a gente tem o Ravena, Renan e Ricardo, né? que é um trio, um, trin um trinca assim, de peso, é, mas eu tô, eu tô gostando. Rivaldo, eu tô gostando... aliás,
2: jogador mais injustiçado da história do futebol brasileiro, e tá? eu atribuo isso a xenofobia ele era pernambucano, mas assim, um puta de um jogador, um dos melhores que o Brasil já teve, ninguém fala isso, né? você tá na mesa de bar, que né? só vai lembrar, do, vai lembrar até do Adriano, que jogou dois anos, três anos e virou cola, alcoólatra, vai lembrar do Rivaldo.
0: Com uma carreira muito mais consistente que do Adriano, né? Rivaldo já foi eleito o melhor do mundo é, pelo Barcelona, o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa de 2002, melhor do que o Ronaldo, tá? ele, uhum. ele fez quase tantos gols quanto o Ronaldo, sendo que ele era o meio armador do Ronaldo. Ele, ainda, ele tem as assistências. Se você contar as assistências dele pro Ronaldo, aí. O cara foi um cara foi um trator naquela Copa. E realmente as pessoas não dão tanta bola para ele. Mas eu acho que nós estamos num, num, num momento interessante. Eu, eu tava falando com o meu irmão, quando vou treinar a pandemia, a gente voltar para o escritório do MBL, eu tô pensando seriamente em manter talvez esse formato aqui. O outro formato era muito mais bonito. Muito mais bonito. É, o pessoal tinha em casa um programa feito em HD e tudo mais, com o cenário e tal. Mas essa possibilidade de a gente ter a, a, a galera assim, em tempo real, participando, é muito melhor. Eu quero perguntar pra galera aqui no chat, tá que é quase uma assembleia do MBL, vamos fazer umas votações aqui. Vocês querem, quando voltar, o programa estilo antigo 1 um, ou esse programa tipo internet mais em live 2, mais é, em videoconferência 2? Uhum. Um modelo antigo, dois modelo novo. Então, Gosto modelo...
2: muito do, do modelo novo, Renan porque eu consigo pesquisar aqui algumas coisas, por exemplo, vocês estão falando de algum assunto específico, você pega aqui exatamente o tweet do cara, exatamente uh, uh, o que ele falou, você pega informações aqui uh, em tempo real para adicionar o debate, então, acho que o debate fica mais profundo, né? porque embora a gente venha aqui com conhecimento prévio, claro, tem muita coisa que a gente acaba aprendendo aqui no meio do programa, então acho que uh, esse modelo novo ficou bem legal. Agora o pessoal está bem dividido aqui, hein? entre um e dois.
0: Ah, é? Ah, que é. Bom, oh, interessante. Dá para fazer um modelo híbrido, né? Dá para ter o host lá no escritório e tal, e a gente ir colocando uhum. as telinhas com o pessoal. Dá para melhorar essa questão das telas de fundo que acho que ficam feias, mas enfim, acho que a gente está divagando agora, Ravena. Mande teu encerramento, já são duas horas e vinte de live. Mande teu encerramento e eu mando o meu.
2: Bom, queria só agradecer mais uma vez, já falei o que eu tinha que falar, adoro esse programa, obrigado pelo convite mais uma vez. Peço mais uma vez que me sigam nas redes sociais, no Instagram tá aqui, arroba marcelocastromc e até a próxima.
0: Galera, muito obrigado pela participação no programa, muito obrigado quem mandou pimba, estamos sempre trabalhando para entregar análises de altíssima qualidade para vocês aqui, tá? Só queria pedir um negócio para os que ficaram aqui, né, Uma parte da galera saiu, peço para vocês o seguinte, é, às vezes a, a gente soa, é, parece que a gente está tirando a esperança de vocês, parece às vezes, eventualmente, que eventualmente a gente está trazendo notícias ruins, é, isso é honestidade intelectual, tá? Eu poderia muito bem, só tá falando, Bolsonaro vai cair amanhã, Tá tudo bem, e, as, e todo o processo político ele tem ups e downs, ele tem picos ele tem vales, e nós não vamos mentir para vocês quando a gente vê algo de errado, e quando a gente vê que tá tendo um, um problema no caminho se for para mentir, tá vai ter gente disposta a falar mentiras sinceras, agora eu não quero que você seja o maior abandonado que esteja sempre querendo raspas dormidas do seu pão, na dormidas do seu pão raspas em resto te interessa, se isso te interessar aqui não é sua casa, aqui é onde assim, nós vamos falar a verdade pra você e vamos derrubar o presidente valeu galera Obrigado pela produção. Beijos e abraços. Fui. É.